0: Sonido. Anda. I don't know who you are or where you came from. Cámara. Anda.
1: You ever dance with the devil in the middle of
0: my Esto es. You can't handle the truth. Acción. B.S.O. <laughs> Banda sonora original. What's your favorite scary movie? Diego Cirulo. You can come over to my house and fuck my sister. Fabio Vichalvá son of the devil.
2: Laura Marakowski. Yeah, baby.
3: Sonido. Imagen.
0: BSO.
3: I am Dracula. Por La Rocker.
4: You know what I'm talking about, you fucking cockroach. BSO.
0: Banda Sonora Original. Frankly, my dear, I don't give a damn.
5: You don't have to be too logical, you should just make, you really should just make uh, good scenes. And If you follow one scene with another and stop worrying about logic and stop worrying about hooking them together, just make good scenes. Well, I make pictures about the things that I like to do. I make pictures about men on horseback. We'll remember you said that. Men who drive race
0: cars. Now oh, look, Dutchie, Joe died flying, didn't he? Well, that was his job. It just wasn't good enough. That's why he got it. So I
5: suppose that's my way of life. Hello. Hello. Well, what's
0: the matter, darling? Why are you
1: crying? <laughs> I can't help
5: I don't believe in preaching. I don't believe in having a moral. I just believe in telling a good story and telling it well. That makes entertainment. I don't think a man can be any good at his work unless he likes to do that work. He's made a lot of actors jump, so it's time we made him do the same. Tonight he's not the director I am. Hawks, we're ready to roll.
0: Get your skinny, uh, watch him call it out here.
5: I would rather be a filmmaker than anything else that I know.
3: Señoras señores, bienvenidos a una nueva edición de Banda Sonora Original. Nuevo especial, señores. Nuevo especial Autores este, en nuestro programa. Y esta vez estamos con un autor increíble. ¿sí? ya les habíamos este, dicho algo la semana pasada, les habíamos contado. Que se venía el especial Howard Hawks. ¿sí? Un enorme, un gran director. Del cual este, tendremos el privilegio de hablar un rato largo, ¿sí? De alguna de sus obras porque ha filmado mucho. Pero como siempre, en todos los especiales, no hablamos tanto nosotros, sino que viene algún especialista. Alguno de esos que saben, ¿sí? Y repite, ¿sí? La última vez, un éxito con, este, con el especial de James Cameron. Y ahora vuelve el señor Adrián
6: Smukler que está junto con nosotros. ¿Cómo va, Adrián? Muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente. Muy contento de hablar de Hawks. Así que agradecido por, por la oportunidad de tener que revisar eh, muchas de sus películas y, eh, y conectar con Hawks.
3: Muy bien señores, y esperamos que ustedes también conecten con Howard Hawks, un autor que eh, ahora veremos qué lugar ocupa digamos, este, en la historia del cine, la importancia que ha tenido eh, este personaje en el cine clásico, en el gran cine, este, sobre todo de... ...de toda esa primera parte del cine norteamericano... Este, ...hasta los años 50... ...y podemos seguir viendo igual sus películas a posteriori... ...y todo lo que pensó y lo que creó en los universos... ...que llevó a cabo en una enorme cantidad de películas. Si quieren dejarnos sus comentarios... ...11-32-83-98-22... ...mensajes arroba larrocker.com.ar eh, Estamos obviamente, además de la rocker ...transmitiendo por FM Bunker 91.9... ...que este, también gentilmente nos cede el espacio... Eh, Adrián, para empezar a pensar a Hawks eh, ¿qué, ¿qué tendríamos que, que tener en cuenta, digamos, o qué, eh, qué, qué lugar ocupa él ¿sí? este, como autor digamos, o como creador dentro de lo que es este, toda esa gran etapa de, de cine clásico hollywoodense? Eh,
6: bueno es una pregunta muy amplia, pero en principio Hawks yo creo que es el, el paradigma, la idea de lo que es el cine clásico en su mejor expresión ¿no? Uh -huh. eh, el cine clásico americano en, en, en su mejor expresión. Eh, es, un, es un autor eh, tan central que por momentos es hasta casi invisible, se ha, se ha ido volviendo casi invisible. Eh, es, es bastante misterioso porque es más, sin, sin tener una celebridad tan extendida fuera del, de, de, del contexto de los cinéfilos, este, es dentro inclusive de, de los estudiantes de cine, ambiente que yo frecuento, un autor mucho menos visitado de lo que merece y de lo que cuando se lo empieza a visitar este, genera en quienes lo hacen. Y digo que es curioso porque, porque gran parte de, de, de la cinefilia, de la reflexión alrededor del cine y demás está dominada por la influencia de lo que fue la Nouvelle Vague y los críticos de Cahiers du Cinema y uh -huh. demás que se autodefinieron como hitchcock hoxianos uh -huh. O sea que definieron su, su, su manera de, de, de comprender el cine básicamente con dos cineastas americanos. Uno de ellos sí sigue siendo, digamos, imbatible, eh, Hitchcock. Y, y Howard Hawks, este, mucho menos, yo creo que porque es muy difícil, es mucho más difícil aún que Hitchcock, de reducir, digamos, a, a criterios... Eh, academicistas, digamos, ¿no? Escapa cualquier eh, capacidad de, o posibilidad de, 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 de quedar encerrado en, eh, en, en esquemas, no necesariamente sencillos o fáciles, pero en esquemas, ¿no? Es muy, muy, muy difícil de... aun cuando, eh, a diferencia inclusive de Hitchcock, eh, eh, y por ahí con Minelli y con algún que otro autor más, transitó eh, todos los géneros, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que no hay género que no haya... Inclusive se lo recuerda más
3: a veces por la Screwball Comedy, lo cual es bastante raro, digamos, porque él pasó por todo. Este, pero a veces me da la sensación, pensando en esto de por qué es más o menos recordado, tiene que ver un poco también con los personajes en sí mismos. Digo, Hitchcock, mismo Ford, ¿no? pensándolo como personajes en sí. Son más recordados eh, Y es muy probable que muchas de las películas de Hawks Se recuerden, pero no se tenga en cuenta El propio Hawks, digamos, como personaje central
6: Es probable, sí eh, Que las recuerden, digamos La gente de por ahí Sí, mi bueno, generación, los interesados todavía, claro. No, digo Yo cuando era chico Veía en la tele Cine clásico americano Ahora ya no se ven, los chicos jóvenes No, 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 no ven eh, A no ser que busquen entonces, eh, en la era de la información, ese cine, que es algo, creo que, central en la cultura de Occidente, está bastante escondido.
3: Eh, vamos a tener un, una seguidilla de películas que son una más obra maestra que la otra, la verdad es eso. Este, y así todo vamos a ser injustos porque vamos a dejar unas cuantas, este, que obviamente si no el programa duraría cinco horas, este, vamos a dejar unas cuantas este, pendientes o nombraremos por ahí, pero vamos a pasar también... ...por distintos géneros... ...y distintas formas de narrar... Eh, ...y vamos a ir encontrando ahí la mirada... sí, este, ...de Hawks particularmente... Eh, con respecto a, al hombre en acción, por ejemplo Cómo desarrolla la comedia Bueno, eh, la idea es tratar de llevarles a ustedes el espíritu Digamos, de este narrador increíble este, Que era sumamente respetado Y que aparte tenía una historia muy particular Venía este, de una familia de mucho dinero Un tipo que empezó en el cine mudo ¿sí? este, Ahí trabajando como técnico Y de repente se empezó a ganar una gran reputación como realizador este, y de ahí en más, nunca más paró. E este, hizo una enorme cantidad de películas. Um, para tener como, como parámetro, digamos, vamos a arrancar con una película del año 1939. Solo Los Ángeles tienen alas. ¿sí? Yo no sé cómo caraturarlas si es una película de acción o de hombres en acción. Este, ya nos ubica de por sí en una, un pueblo, una ciudad portuaria ¿sí? de Sudamérica, inclusive con datos muy particulares como, por ejemplo, este, barcos bananeros ¿no? y con palmeras y demás, una zona tropical. Este, y ahí en el medio tenemos un grupo de aviadores con extremo coraje este, que deben afrontar todo tipo de situaciones este, con tal de poder llevar las cargas que les son este le son pedidas, digamos no los pedidos que ellos tienen que ir llevando en una zona muy, muy hostil
6: Sí, eh, bueno en, en primer lugar es eh, eh, es una especie de pueblo que, que es más una especie de no lugar digo el, 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 como está trabajado es eh, desde la perspectiva de los protagonistas que son estados norteamericanos y europeos, digamos uh -huh. eh, eh, es un, es un lugar que está claramente al margen. Es un lugar al que al que llegan personajes eh, descentrados, podríamos decir, ¿no? Eh, y, y que está permanentemente envuelto en brumas, digo, ¿no? Y ya le, le, eh, es, es curioso porque es una república bananera, digamos. Es un, es un paisito de Centroamérica, parece, está trabajado de esa manera. Un lugar de paso, un lugar de tránsito, este... Eh, y, que, y que arranca de noche entre las brumas, un barco que se abre paso, del cual va, va a descender un, la, la coprotagonista. Uh -huh. eh, sin Arthur. Sin uh -huh. Arthur. Y, y, y funciona como un espacio donde van a ir resolviendo, eh, básicamente. Eh, los conflictos que traen, los conflictos que traen del pasado, y en ese sentido, y, y básicamente una conexión que tiene que ver desde el principio al final con la relación con la muerte. Es una película de aventuras uh -huh. este, eh, con aviadores eh, que tienen que, 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 que llevar el correo digo, de, de, de un lugar, de un punto al otro. Todo eso es muy, muy vago en su definición. ¿no? ¿Cuál es la, 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 la función de, de ellos? con la empresa de aviación que es propiedad de un holandés que, sí, que el Dutchy
3: el, el, de... que en realidad ni siquiera lo maneja
6: Digo, eh,
3: ahí el que el, el que lleva las riendas digamos es el protagonista digamos cari Grant... este que es el que el que tiene el coraje por decir eh, y me, me quedé con esto de que la película en realidad es, es eh, habla sobre la relación con la muerte
6: Sí, digamos, a, ahí se mezclan unos cuantos unos cuantos temas. La película arranca con ella llegando y, 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 y dos tipos que, que se la disputan. Digamos, que es un, un, un tema recurrente en, en casi todas las películas. En casi Particularmente en las películas de aventuras y los westerns y demás, eh, la disputa entre dos hombres por una mujer que pone en juego la cuestión. Dos temas que son centrales en Hawks, digamos. La, la amistad masculina, Digamos, la amistad entre hombres y el vínculo con, entre el hombre y la mujer. Digo, ¿no? eh, habría que pensar en qué película eso no está trabajado de una manera o de otra. Muchas veces, inclusive, transitando todos los géneros y con películas que son en su superficie muy diferentes, es muy llamativo cómo los temas recurren una, una y otra vez y particularmente en la relación entre hombre y mujer esta cuestión de, del diálogo que en un momento le dice Bonnie a, a Jeff, digamos, acá en... en en el Solo Los Ángeles Tienen Alas, eh, de cuál fue la mujer que, que te hizo quedarte con esa idea, ¿no? cuando él tiene un rechazo, él eh, permanentemente está diciendo que no quiere compromisos, que no hay mujeres que no quieran planificar cosas, que él necesita uh -huh. vivir al día, vivir siempre con... Eh, que es otro de los rasgos del cine de Hawks, el... el, 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 el todo se resuelve en tiempo presente, ¿no? Inclusive cuando hay un vínculo, recién mencionábamos, son personajes que vienen a purgar muchas veces, en el caso de, de Solo Los Ángeles, eh, un pasado dudoso, nebuloso o trágico, este, dependiendo de, de cada personaje, eh, y que encuentran en todo caso la claridad en este espacio brumoso, en esta especie de limbo en el cual... Eh, el que se organiza, digamos, desde la perspectiva de, 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 de la um, rectitud, podríamos decir, moral, eh, y, y, y en relación a la verdad o a la naturaleza humana de, de Jeff, el, el, el que conduce la línea aérea, el que le vendió el proyecto, de alguna manera, a Dachi, ¿no? al, a, al holandés, que es uno de esos personajes tan queribles, secundarios, de... Eh, falsamente que uno puede pensar eh, subestimados digamos digo falsamente subestimados porque por ahí tienen una superficie eh, risueña sí, más caricaturesca pero tienen un fondo de una nobleza enorme es eh, algo,
3: algo que se ve Seguido en Hawks, estos personajes que van apareciendo, como ahora recuerdo el mexicano de Río Bravo, ¿no? Exacto, Esos personajes personaje. este, bárbaros que son sostén de muchas cuestiones en relación a los protagonistas y a puntos centrales, digamos, ¿no? Que a veces son clave para ciertas, ciertas, este, ciertos elementos a resolver. Eh, vos me decías esta cuestión de lo relacional entre los hombres y entre Igual las mujeres. Quedó ahí
6: pendiente la cuestión sí, de la muerte. Sí, digo, ¿no? iba, eh, iba a ir a eso ah, justo.
3: Este. Eh, hay una escena que para mí particularmente yo no sé, por ahí este, por ahí me estoy equivocando pero que es esencialmente perturbadora este, que es la escena en que se mata uno de los aviadores eh, está Jean Arthur presente cuando está el accidente y automáticamente los tipos lo que hacen es, eh, bueno, se murió vamos a comer ¿no? traemos unos bistecs y ahí es como una especie de el horror digamos, no, eh, ella mirándolo, que los tipos bueno, vamos a comer, che, mirá que en media hora podemos llegar a hacer otro vuelo Digo, la relación ya de, de, de inclusive saber qué es lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Esto de, bueno, es el, el gaje del oficio este, y entre hombres se manejan así, ahí, con esos códigos. De hecho, va a haber una acción posterior de uno que no se anima a hacer un viaje y le dice, bueno, ¿sabes qué? Estás despedido. Este, esta cuestión de, bueno, acá hay coraje eh, y, y, bueno, más adelante en la película eso se va a dar inclusive cuando ella intenta arrimarse a Cary Grant este, y tratar de entenderlo en, en eso. Y, y ahí también se mete una cuestión de uno que no tuvo valor en su pasado. Muy bien decías esta cuestión de todos traen algún pasado, ¿sí? Así como Cari Gran con una mujer, eh, aparece un tipo ahí que tiene un pasado que es inaceptable, que es el de haber traicionado a sus compañeros en un vuelo. Eh, y ahí es cuando se empiezan también a, a resquebrajar estas relaciones entre hombres. Y empieza a haber ciertos conflictos, inclusive con los amigos en el mismo lugar.
6: sí. Hay, hay, hay muchos temas que se juntan alrededor de la muerte. ¿no? Eh, en, en principio, lo que tiene Hawks es que es totalmente lo contrario a cualquier forma de sentimentalismo. Digamos, No hay ningún regodeo sensible, sensiblero, sentimental en ninguna de las situaciones extremadamente trágicas que maneja. ¿no? Y eso tiene que ver, no tiene, no, no tiene que ver con una desafectación. Digamos. Tiene que ver con un conocimiento de la naturaleza trágica del hombre, podríamos decir. Digamos... Eh, Ahí cuando es muy fuerte la escena, es muy perturbadora la escena, y yo creo que hay que verla en simetría con la muerte de Kid, ¿no? Porque hay todo un recorrido sí. que lleva a la muerte de Kid. Eh, donde inclusive ahí ellos están, como van a cenar con... Se están disputando quién va a cenar con ella, entonces viene Dachi y le dice que uno tiene que volar, porque hay un vuelo que hacer, uh -huh. y entonces empiezan a sortear. Entonces le piden a, a Dachi que, 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 que piense un número, que sortee pensando un número... Este, y él dice, no, no, yo de ninguna manera voy a sortear a ver quién tiene que hacer ese viaje de mierda Porque es un viaje muy peligroso este, Y entonces le piden a Bonnie Y entonces le explican a Bonnie que en realidad lo que se están sorteando es quién se queda a cenar No quién tiene que viajar, que es un viaje peligroso Ella tampoco acepta Y entonces finalmente eh, eh, lo sortean y sale elegido Lo sortean con, con unos foforitos o unos uh -huh, Con los palitos, sí Con y, y, y resuelven y cuando sale el jefe chef, digamos, dice no, vas vos vos tenés que hacer otra cosa lo manda o sea, él asume un rol que rompe ahí la tensión entre si se quiere azar y destino uh -huh. y lo que se pone en juego con relación a la muerte en relación a quién toma las decisiones en ese lugar, inclusive tiene el diálogo y la tensión con Dachi quién manda, digamos, ¿no? Este... y nadie eh, parece aceptar la responsabilidad que sí acepta, que asume, chef de decidir, vas vos, vas vos de, ...de ordenar, digamos, ¿no? Que en todo caso eso podemos dejarlo con una conexión con Río Bravo... ...que también atraviesa todas las, las películas... ...y que tiene que ver con lo que ya Rivet célebremente dijo... ...como que Hawks era el único director capaz de presentarnos una moral... ...o de filmar la moral, ¿no? Que creo que es una exageración, creo que no hay autor válido... ...que no implique una dimensión moral en su perspectiva... ...pero que en todo caso sí es una buena caracterización... ...si uno dice, bueno, es el que mejor... Filmaba la moral. Entonces la función ahí de chef es ordenadora, digamos, ¿no? Entonces cuando él toma la decisión interrumpe el azar y esa decisión termina... No es la decisión que termina provocando la muerte. Lo que termina provocando la muerte es cuando finalmente sale el personaje... Eh, eh, en el avión, quien les informa, le dice, no, el paso está cerrado, entonces tiene que volver, pero está lleno de brumas, no ve la luz, digamos, le, le tratan de iluminar, lo tratan de guiar por el sonido, todo eso daría como para un programa, simplemente esa situación, digamos. Este... Y entonces Jeff le ordena quedarse volando dando círculos durante tres horas, tiene tres horas de vuelo, de autonomía, y entonces que vuele esas tres... Tiene margen como para esperar que se disipe la bruma. Y como él está apurado, porque entonces dice puedo cenar, inclusive se encarga los bifes.
3: Sí, inclusive que le dice que me espere la rubia, digamos, ¿no? Esta cosa, rubia, hay un apuro ahí, lo desobedece. los
6: bifes, Dachi dice que sí, todos hay una situación de mucho cariño donde todos se hacen muy cargo del peligro que está. Jeff es el que ordena, el que con la palabra lo trata de guiar y el que puntualmente le da la orden que él desobedece. ¿no? Dice, no, 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 ahí veo la luz, ahí veo la luz, puedo llegar. Y él la mira como a Bonnie diciendo... Como, como indicando que, que no es una buena influencia digo, ¿no? Porque, este, y bueno, finalmente se estrella y muere Y cuando está esa situación in Inmediatamente Jeff la supera Le duele, se nota, está planteado Esto lo podemos recorrer en varias de las películas que tenemos hoy Porque se repite, es otra de las situaciones que se repite El asumir el momento de la muerte de un modo inmediato Y una vez que le dice Sí, murió hace 10 minutos Y dentro de 10 años va a estar igual de muerto Y no tiene ningún sentido
3: Famosa escena en la lluvia eh, que están afuera eh, este, lamentarnos por sí. eso,
6: cuando él se sienta a comer el bife que había encargado él, ¿no? Yes. Que también con eso podemos quedarnos <ríe> unas horitas eh, eh, sacándole sí. el juguito a ese bife, digamos, pero ella se horroriza, ¿cómo te vas a comer el bife del muerto? ¿No? Este, y ahí se va y entonces la agarra y le da una explicación y le dice, anda, tomate, refrescate y después volvé. Eh, y ella cuando intercambia con otros personajes, con Sparks, otro de los personajes secundarios, le dice esta cuestión de... de yo siempre pensé, me, siempre me molestó la gente que, que, que se lamenta mucho con, con estos temas y una vez que veo gente que se lo toma así, me, me horrorizo, se da cuenta que tiene que volver, le provoca, finalmente revierte ese rechazo en admiración y vuelve y se pone a tocar el piano, que es lo que sabe hacer y hace muy bien, y renueva esta situación. Que inicialmente eh, ellos habían tomado cuando, ¿quién es Show? ¿Quién es Show? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién es Show? Acaba de morir. Y él colectivamente hace una especie de ritual donde se esconde, no es que se esconda, eh, donde, donde inmediatamente ese ritual permite sublimar eh, ese vínculo con el personaje que murió, digamos. ¿no?
3: Eh, esa situación de, de desobediencia y de muerte a mí me, me conecta directamente con lo que pasa después con Kid, digamos. Exacto porque ahí también hay una situación de desobediencia, inclusive de, de sobrecoraje, uh -huh. este, y en ese sobrecoraje su mejor amigo, que ahí es, es, esa escena es verdaderamente terrible, y es algo que decías vos, esta cuestión de que Hawks no muestra lo truculento, no lo necesita, eh, lo vemos tirado, lo rescata, el mismo que lo había traicionado hacía mucho tiempo, y vemos esa terrible escena donde dice, por favor, quiero estar solo antes de morir. Eh, el, el amigo que se estaba quedando ciego, Y que tuvo el acto de coraje de tratar de hacer el último viaje para poder lograr ese objetivo que ellos tenían uh -huh. de la cantidad de viajes. Eh, ¿Te parece si vamos a escuchar un poco de música y seguimos recorriendo al maestro? Puedo
1: completar un
6: poquito.
3: Complete <risa> lo que quiera, complete <risa> lo que quiera, me parece está.
6: Porque me parece que justamente ahí se cierra lo otro, digamos. El recorrido es bastante largo y tiene bastantes puntas en el medio con relación a esto, ¿no? Pero, pero ahí los, lo, lo indicaste muy bien, porque... La... El, la, la pulsión de Jeff no es gratuita, digamos. Lo que tienen que hacer es salvar la aerolínea, digamos, ¿no? Eh, les queda una semana para completar los vuelos y se están cayendo los aviones. y Si completan los vuelos va a poder pedir subsidios y tener recursos para ponerse por encima de las brumas, digamos, ¿no? Eh, y, y está este vuelo que es muy difícil eh, y, que, y que él finalmente no hace porque es herido por... no Sí, sí, eh, sin Arthur que, le pega un balazo. Le pega un balazo y entonces él no puede hacer. Y previamente Kid se hacía, se hacía, es como una complicidad recíproca, ¿no? Porque le pasaba, se hacia, pasaba los exámenes de, vis, de vista.
3: Haciendo trampa.
6: Haciendo trampa, la, la trampa se la pasaba el propio dueño, atentando sí. contra sus propias cosas, que no quería sacarle la posibilidad de volar después de tantos años, eh, 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 lo que representaba el vuelo para un aviador como, como él, y cuando le explica la situación, Jeff, él mismo dice no, te estaba haciendo trampa, ah, reconoce, acepta el lugar, este, y finalmente va con eh, el otro personaje eh, que, que vos muy bien mencionás, que tiene que ir superando, es como una especie de Lord Jim de Conrad, ¿no? De, de ir superando la, la, la carga más pesada que es haber dejado morir a su mecánico habiéndose salvado él en un accidente de, de avión y el, hermano, eh, y el mecánico era el hermano de Kid. O sea, termina bajando Kid con quien mató al... Y que lo toman porque no tienen ya pilotos, y que entonces le dice bueno, te voy a tomar, pero sobre la medida de que te voy a dar las cosas que nadie pueda agarrar las
3: peores, misiones, las peores
6: misiones entonces él se redime a partir de ese tipo de cosas y justamente se redime porque tiene un accidente y se quema y se para salvarlo a Kid pero a Kid se le, se le rompe el cuello entonces está esa escena increíble, maravillosa que, que es simétrica con la otra, en la que él acompaña al amigo al momento de la muerte, le, le hace ver que se va a morir, que tiene quebrado el cuello se lo dice directamente, digamos este eh, y ahí se quedó con la monedita todo el tiempo Kide está revoleando una monedita con el que sortea, por eso eso también retoma la cuestión que decía del azar digamos, este y es una monedita con la que hace trampa ¿no? porque tiene la, de, Las dos de los dos caras. Los caras y siempre se la trata de sacar eh, chef, y finalmente la, se la logra capturar y entonces se da cuenta que eso. Y es con lo que resuelve su relación con Bonnie. ¿no? Entonces, él le había dicho que no quería ninguna.
3: Ningún compromiso. Ningún
6: compromiso, que no está dispuesto a asumir ningún compromiso. Y entonces ella, cuando se va a hacer la, la, la aviación, ella se tiene que ir. Entonces le dice, bueno, ¿me voy o me quedo? No, 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 yo nunca te dijo, nunca le pediría nunca a una mujer nada, bla, bla. bla. Y entonces, bueno, vamos a tirar a la suerte. Si sale cara, te quedas. Si sale seca. Sale cara, te quedas. No, así no, me lo tenés que decir, qué sé yo. le deja la monedita y se va a hacer la aviación. Entonces ahí ella descubre que...
3: Con ese de... plano maravilloso final de ella tras la lluvia... Uh -huh cayendo y mirándolo a él irse en el, en el avión.
6: Feliz de que va a ser ese viaje tan peligroso, finalmente, ¿no? que ese también sí. lo que también lo
3: Sí, con una mezcla ahí, porque en realidad está la, siente que él, le, de, de esa manera, es la única que le podía decir que, la, que, que él quería estar.
6: Pero también asumiendo lo que tiene que asumir, que está con un hombre que, por el rol que ocupa dentro de esa comunidad de hombres, eh, tiene que estar dispuesto a lo que está dispuesto y, y ella lo tiene que aceptar, digamos, ¿no?
3: Muy bien, señores. Mejor explicado, imposible. Vamos a escuchar ahora ¿sí? una piecita que justamente tiene que ver con lo que decía recién Adrián de ese momento este, posterior a que muere eh, el, el primero de los personajes ¿sí? este, en Solo Los Ángeles Tienen Alas. Las piezas que vamos a escuchar son, primero, Son of These Days, que es muy conocida, ¿sí? eh, que está rodeado de... Eh, de, de latinos, digamos, países mexicanos no sabemos bien este, de inclusive la película empieza también con unos latinos ahí bailando y tocando y a continuación, ¿sí? El Vendedor de Maníes que también es una canción tradicional de Peanut Bender pero las vamos a escuchar justamente interpretadas por Cary Grant y Gene Arthur
0: It's part of the specialty I was telling you about. Yeah, well, here's to you. I got a match? Yes, sir. Thanks. Who's
4: Joe? Never heard of him. Does anyone know the peanut vendor? Yes, sir. Come
1: on, on say, say, <laughs>
4: Ambiente que le formó una personalidad anormal Que lo hace reaccionar en forma violenta y distinta a una persona normal Sin respeto al orden, a la moral
2: Me encuentro arrepentido de lo que hice
4: Sin respeto al orden, a la moral
2: No tuve educación, ninguna cosa En
4: forma violenta y distinta a una persona normal
2: I have hope that the President will give me the indurto.
1: Ah, the ah, original Sonora, si and if it doesn't do it, Jurgi.
0: Hey Johnny, look what I got. You dirty murdering mug you bumped off a harrah. Who, me? I'm foolish. You told me to stay out of the north side, I stay out. I've been home all day. Hey, little boy. Sure. Sure. Oh, so that's it. I told you to lay off. I don't hear so good sometimes. You won't be hearing anything if you go on like this. Look what happened to me. They clipped me. Look at Judy. You can carry it around like a baby. Ah, oh, shut up. We've got to get organized. This is only a starter. They'll be back after us. What do you mean? We don't give them time. We go after them. We throw them mixed up for grass. Yeah. Well, when you lay in an alley with your head blown off, maybe you'll learn how this business ought to be run. Yeah, and who's going to do that? O'Hara's mob, Jaffney. He's running it now. He's giving you here hair, a pound of hot lead in the belly. Make sure it's him, Johnny. Cars to here, boss. Okay. Hey, little boy, business. You fix who goes in each car, understand? Then where do you think you'll go? To the north side, like I always knew someday. You can't do that. What do you mean, can't? Who's stopping me? I am. I'm giving you orders for the last There's time. There's only one thing that gets orders and gets orders. And this is it. That's how I got the south side for you, and that's how I'm going to get the north side for you. Some little typewriter, right? Huh? I'm going to write my name all over this town with it in big letters. Hey, stop him, somebody. Get out of my way, Johnny. I'm going to spit <laughs>
3: Bien, señores, ustedes habrán escuchado y calculo que se habrán dado cuenta. Scarface, ¿sí? Película del año 1932 de Howard Hawks. Este, una verdadera maravilla, ¿sí? Eh, la escena que acabamos de escuchar, eh, un minutito y pico. Eh, nos da cuenta de básicamente el personaje ¿sí? de cara cortada este, y de todo este, su delirio y su relación con la violencia de este, su forma de expresarse a través de las armas y lo violento eh, hubo mucho análisis sobre Scarface tiene algo muy interesante con lo que me gustaría empezar, Adrián, que es esta cuestión de que empieza la película, arranca con un cartel que dice, señores gobernantes, tenemos que acabar con la violencia, esta película está hecha para terminar con este flagelo que son las mafias y demás. Y después viene la película en sí, digamos, en donde hay un montón de cuestiones este, que, que tienen que ver con lo moral, digamos que empiezan ahí a debatirse y a, y, a, y a verse, y que muchas veces ha sido inclusive hasta criticada la película en función de eso porque estamos teniendo un protagonista que es un mafioso digamos ¿no eh, ¿qué, qué pasa con eso digamos
6: con esa cuestión bueno hay varias ahora que mencionas un, el protagonista que es un mafioso además yo creo que es, un, es una película bastante particular dentro de la filmografía de, de él no porque digamos una película de gangsters que, que marcó digamos eh, que, que puso la como se dice la vara sí. o sea eh, pero, pero es la, yo, yo creo que es la única casi película probablemente de, de Hawks en la que el protagonista es alguien con el que resulta muy difícil identificarse digamos, ¿no? eh, y que juega con eso a lo, a, hasta el final de la película digamos, donde me parece que, 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 que eso cambia ¿no? es un personaje al que no se le saca ninguno de los elementos eh, tratado con total verdad digamos. no se le saca ninguna de las cosas desagradables que tiene y eso genera una relación bastante compleja con el personaje y con la película porque lo acompañamos entonces el regodeo que por ahí, lo que vamos proyectando en el personaje es muy muy básico muy prim, muy primario y muy rechazado por un creo que por la mayoría de los espectadores este y al mismo tiempo es muy necesario y eso me parece que tiene que ver con la tensión esta inicial que marcás y que, que y que es parte de, de, de cosas que se le critican creo que legítimamente a la película pero que me parece que que, que yo no sé exactamente cómo tenía procesado conscientemente Hawks estos temas en su cabeza, hasta qué punto es deliberado o no. Arranca con este cartel de advertencia y hay tres o cuatro cosas en la película y sobre todo hay una... está toda la subtrama de la policía persiguiendo los Scarface que está en el tono de las series televisivas de los 50 de los policías eh, que, que yo creo que ahí se juegan varias cosas. Por un lado, habla de un momento en el que por ahí todavía eso era algo dentro de la cultura norteamericana posible de ser representado. Ahora es imposible creerse cualquier claro. película donde la policía no esté más corrupta, por lo menos tan corrupta como la mafia.
3: O que digamos, sea parte ¿no? de la mafia, digamos, ¿no? Claro,
6: desde ya. Digamos, ¿no? Corrección que le hace, en todo caso, de Palma en su versión, digamos, ¿no? Este... Eh, pero por el otro me parece que hay una cuestión ahí que es central dentro de la película que, que son muy difíciles de creer, Está, es difícil trasladarse al 32, pero eh, hay mucha más verdad, vitalidad, fuerza en toda la trama de, de, de Tony Camonte y sus secuaces y toda la, la, la fuerza que le impone con esto que mencionabas muy bien con relación a la manera en la que asume la acción. Este, que si bien no está marcado como señalado, como una especie como en el padrino, pongámosle como una especie de, o en la cara cortada de palma, de, sobre todo en el padrino, de, de reflejo invertido del poder real dentro de la estructura del capitalismo norteamericano, esencialmente lo es, digo, la fuerza, la, hay una mirada sobre el poder donde, donde eso funciona de esa manera, y después yo no sé hasta qué punto es un, bueno permitamos hasta dónde está la sociedad eh, dispuesta a tolerar esto entonces esta cobertura donde bueno la policía trata pero no puede estas apelaciones a la comunidad el, de, de que ustedes son, son el poder ustedes son el poder o sea está dirigido a las autoridades y está dirigido al pueblo no que usted el poder son ustedes en, como idea de democracia.
3: Hay una escena que lo quieren silenciar, a, hay una reunión que parecía de políticos, aristócratas y el tipo de un, de un periódico le dice, ustedes quieren que yo me calle con respecto a la mafia, si, ¿ustedes, ustedes se tienen que hacer
6: cargo de todo esto. Claro, pero eso está dentro del mismo esquema, porque después está la reunión del mismo, creo que es el mismo director del diario, con las fuerzas vivas de la comunidad, donde está inclusive el inmigrante italiano que dice, esta gente es una desgracia para nosotros. <risa> Digamos, y es todo un discurso muy impuesto, muy, muy falso. Digamos, yo no sé si Hawks deliberadamente Quiso hacerlo eh, co Fue como una especie de concesión Donde de todas formas la película tiene su fuerza Hasta qué punto se lo creía este, Esencialmente yo creo que cualquier autor Trabaja no solo con lo que sabe Que está trabajando, sino con lo que no sabe Y si por ahí le decía, bueno Para compensar esto que estoy con lo que estoy Conectando, un poco como el, el Facundo De, eh, de Sarmiento sí, digamos sí. Donde Pablo lees Y bueno, está fascinado por la figura Digamos, lo lo que lo, 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 lo que ves dentro de todo el rechazo es la fascinación que tiene y esa fascinación tiene que ver con que es una expresión cabal eh, scarface de, la, de cómo funciona el poder ¿no? de, de, de por dónde pasa la fuerza ¿no? entonces me parece que ahí también extendiéndome un poquito hay, hay, hay un elemento que para mí es, eh, es clave no es este estos representantes hablan con un le de, de, de las fuerzas vivas digo hablan con un lenguaje como aprendido como de consignas ¿no? como aprendido de, como leído ¿no? y hay una relación que tiene con, con, con el lenguaje de la película el lenguaje de la película el que habla Tony eh, Camonte este, inclusive en la propia o juego de seducción con Poppy que es la mujer que le afana a su jefe eh, hay una cosa de resignificación constante es decir de, re, de, de volver a dar sentido a las palabras que tienen que ver con que ella lo delira ¿no? Porque por su gusto, dice, es un poco ordinario esto, ¿no? La casa, ¿no? cuando se pone la. Le, o el traje la, que tenés. Roja, ¿no? Te gusta, le dice,
3: ¿no? Como claro, que... como que él
6: está orgulloso de sus cosas, le dice, es horrible, pero se lo dice, no me acuerdo exactamente las palabras. Una dice, es muy poco ordinario, ¿no? Y entonces él dice, viste, sabía que te iba a gustar. O sea, lo resignifica, le, le, es como que no entiende la superficie de la palabra, pero entiende lo que está debajo, porque eso le cae simpático a ella y es también parte del código de seducción. ¿no? Entonces, eh, eh, hay, hay. Y él habla con, si se quiere, otro código. Otro código que tiene que ver con el, el, eh, con el código de las miradas, de las acciones y de la violencia. O
3: ¿no? sea, se podría decir que eh, su forma de, de expresarse,
6: su forma de hablar, son las armas, es la violencia. Sí, y es la acción física, digamos, ¿no? Porque mismo toda esta cuestión incestuosa que tiene con, con la hermana. Uh -huh. este, yo creo que está brillantemente trabajada. Digo, muchas veces se hace demasiado énfasis para mi gusto en estas cuestiones sobre, con relación a la homosexualidad, en hawks, este, como eh, en el amor de los hombres en entre hombres, que es un amor que bordea para ciertas perspectivas. Lo homoerótico. Y, lo homoerótico y él hacía chistes con eso, ¿no? Porque los franceses ven cosas en mis películas que yo no sé qué están. Me encanta, me encanta cómo ven y qué sé yo. Y con esto yo creo que pasa lo mismo. Y está el condimento. El límite entre el amor, digamos, eh, sexual y el amor y, y el resto de los amores es siempre muy, muy lábil Este. Eh, la madre de, 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 de Tony, iba a decir Montana... Ese, ese, ese es el otro, el Camonte. Este, le dice a Chesca, la hermana... Él te ve como una chica más, ¿no? Este, y, y él... Hay una escena muy violenta en la que se enoja porque la vio en un... En un sí, en,
3: en un, en un, bailando, digamos. Bailando, ¿no?
6: esteriqueando, tratando de, de, de acostarse con un tipo... Eh, y le arranca la ropa, ¿no? Este, eh, con mucha violencia... Este y e, e, en esas acciones está diciendo cosas, ¿no? eh, O sea, claramente el, 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 eso también está revertido en, en la incapacidad. él tiene un secretario, digamos, ¿no? Uno de estos personajes
3: es fabuloso. Otra vez esos personajes que decíamos antes, ¿no? Eh, que son caricaturescos pero que son, eh, digo, inclusive con situaciones tragicómicas, este, la escena de la muerte del secretario es terrible, este pero repitiendo
6: un gag justamente de esto de que no se acuerda el nombre y empieza a jugar y demás. Bueno, que no sabe escribir, ¿no? Y que no puede encontrar y escuchar el nombre de los que le dicen, este pero es su secretario y sí y inclusive me parece que, que, que en esa cosa invertida que tiene todo Scarface también ese personaje es un personaje desagradable digo no es un personaje no es como Dachi no es como Kid no es como el mexicano este, sí. es un personaje siniestro es una es un mono es un chimpancé es un y que en todo caso también eso cierra me parece con con porque la película tuvo dos finales digamos tuvo el final que yo sí. yo recordaba del VHS en el VHS estaban los dos finales este, uh -huh. eh, y no recordaba tal cual el, el, el final. El final auténtico, que es el que ahora se, se distribuye. No sé si se consigue el, el otro, no lo volví a encontrar. En
3: DVD está todavía. Yo tengo el DVD con los dos finales. Ah, bueno. Podés verlo aparte, eh, el final alternativo, digamos.
6: Que es el final que hizo para la censura. Porque la censura no le bancó que eh, Camonte muriera heroicamente, por así decir. ¿no? Que es bastante confuso eso. Porque la heroicidad. Es raro ahí. Eh. Eh, pero muere. A ver, porque también. A, a, ahí me parece que se ajusta bien esta cuestión que decía del, del quedar bien con. con. Del quedar bien. De la, del hacer la película. digerible o aceptable. Para eh, los sectores eh, más hipócritas, si se quiere, o los sectores que necesitan una cierta cobertura para una cosa tan, tan violenta. Eh, porque. Eh, inclusive el final alternativo, ¿no? Eh, el final alternativo para mí era brillante la puesta en escena, era como que el juez lo cagaba a pedos, lo, digamos, él terminaba no muriendo, sino de, entregándose, y el juez lo, lo cagaba a pedos y lo terminaba matando en la Sí, en la horca. Y la película terminaba con eh, la venda que le ponen en, en la horca tapando la cámara, ¿no? Es de la subjetiva de Scarfe, que me pareció un gesto... Muy, muy eh, sofisticado para, eh, para exhibir el poder de la censura, digamos, este, tapando en los ojos de Camonte la.
3: Y poniendo al espectador en la mirada de Camonte Exacto, también.
6: ¿no? Y que de todas formas terminaba muriendo. Y, y, y era también un discurso totalmente artificial, falso, banal, de hipócrita, como los que estábamos mencionando. La muerte ahora, digamos, la muerte ahora, la muerte de Camonte en, la, en, en, en inicial, pasa por el momento en el que cuando ve que, 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 que Chesca la hermana muere digamos, eh, se desarma y ese me parece que se, se desarma por completo y ese me parece que es un momento bastante revelador sobre el personaje porque hasta ahí tiene toda esta cosa y mata a Gino sin saber que se casó con su hermana comete ese error, se hunde en, de, en, en la depresión es
3: el primer paso, claro
6: este, sí. y ahí adquiere una dimensión que uno que, que yo creo que estaba eh, ...totalmente escondida... ...trabajada a lo largo de toda la película... ...pero tratando de... ...y que emerge en ese momento de una dimensión humana... ...que hasta ahí no le, no le podíamos... En... ...terminar de encontrar... ...al personaje... ...y en el fondo de esa desesperación... ...tiene el momento de reconocimiento con Chesca... Con, con la hermana, que si somos lo mismo somos la misma sangre, vamos a enfrentarnos a todos, en una situación que es totalmente desesperada, y cuando se muere cuando ella es herida, porque la bala le rebota en las paredes de él que puso, en, las, en las puertas que él puso, o sea que hay como esta, desde la puesta una especie de complicidad de él, es una bala que rebotó cuando le estaba cerrando la, la ventana la ventana, eh Ahí se termina de desarmarse, se espera, porque está muriendo su hermana, este, y ella lo rechaza porque lo ve con miedo. ¿no? Eso lo podemos vincular al, al, al tema de la muerte en la, en la que vimos antes. Uh -huh. digamos, este, y, y la desesperación de él me parece que tiene otro carácter, no es el temor físico. Y eso es lo que aparece después, porque él se entrega, le tiran los gases, no puede respirar, se ahoga, todo ese ahogo también se puede ver como una dimensión simbólica, digamos. Y cuando baja las escaleras y se entrega, baja con las armas, le pegan el, el tiro, se queda desarmado, se entrega y cuando... Y engaña. Hay un, yo creo que es más una cuestión de astucia. Eh, cuando él dice, sabía que te ibas a entregar como una rata, bla, bla, bla bin, bin", el, el policía, se escapa corriendo. ¿A qué se escapa corriendo? Si, está, si sabe que tiene... 300 patrulleros y 400 ametralladoras apuntándole, se va a morir digo, va directamente a buscar la muerte, o sea, no hay una cuestión de cobardía en el sentido físico, digamos es casi un suicidio es directamente un suicidio, digamos si qué perspectivas tenía de escaparse desarmado rodeado por 300 policías
3: claro, pero hubiera sido por eso está el otro final inaceptable, que la policía lo acribille a balazo, digamos, teniendo la posibilidad de apresarlo el circuito legal y que finalmente la muerte se legitime Digamos, exacto,
6: ¿no? exacto, perfecto, este... está
3: mejor definido aún. Digamos, bueno, vamos a poner lo que es legítimo porque tenemos que luchar contra estos salvajes, digamos, ¿no? Eso te vendría a colación de ese título del principio, digamos, ¿no? Todos estos que están siendo un verdad... una verdadera desgracia para nuestra sociedad.
6: Y ahí se puede cerrar con el cartelito famoso del mundo es tuyo, que Uf. él demuestra en, en su momento, y ahí me parece que hay una una multiplicidad de interpretaciones infinitas porque claramente la inmediata es el mundo es tuyo, tu ambición te llevó, hay una, hay una parodia, digamos, ahí está, estás muerto y tenés el cartelito ahí sobreviviéndote, digamos. Este, Yo siempre
3: pensé en quién te vendió que el mundo va a ser tuyo, digamos,
6: en esta, ese cartelito. Esa variante a, a, acompañando eso, que aparte es una publicidad, no es una publicidad, es una publicidad entonces también ahí está potencialmente el comentario, pero también hay una posibilidad de hasta qué punto no podría ser que él se ganó, que en esa muerte, en esa redención en esa humanización, donde se desciende de ese lugar de, de poder... Que, a, que había logrado por el por, por la. Se le encuentra el punto débil, digamos, el punto humano. No hay un mundo que gane, digo, ¿no? No hay una recuperación, una posibilidad de interpretar de que finalmente, eh, paradójicamente, el, ahí hay una interpretación, si se quiere, religiosa, que no necesariamente es la, la. Ni siquiera diría la intención, probablemente, de Hawks, pero me parece que esa que esa atención es importante. El mundo es tuyo, que también se la devuelve ahí como gesto al espectador, ¿no? Porque el espectador, ahí me parece que hay otra perspectiva de cuando se cuando están estas apelaciones, ¿no? Como la democracia hace que vos seas el poder, hacete cargo del poder que estás haciendo, uh -huh. ¿no? Entonces, a mí también hay el cartel queda como un cartel para el espectador, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esta con este dato, con esta información que, te, que la película te está dando, de que el mundo es tuyo, ¿no? Este.
3: Muy bien, señores. Impresionante. Vamos a escuchar un poquito de música ¿sí? perteneciente a Scarface, esta verdadera joya del año 1932. Vamos a escuchar a Gus Arnen sí, con este otra bien, otra de las esas piezas clásicas este, que han sonado en un montón de películas, pero que acá justamente Están en una escena de baile en Scarface, que es fenomenal. San Luis Blues.
6: Huye. Entre los dispositivos, dispositivos entra a tu tablet, a tu PC y te hace vibrar, te hace vibrar, te hace vibrar. Te hace vibrar. Va al trabajo con voz, colgado de una señal. Un teléfono se conecta, recibe, recibe transmisión, 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 transmisión de, de sonidos, de vibras, de, vibras, de, de, vibras, de, de energía, energía, de música, de música. De música. Estamos juntos en una señal Es una señal Es la Rocker La red social Del rock Intertexto Tu emprendimiento necesita una mano Necesita una mano Intertexto Consultora cultural Recuperemos el Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie Por la arquitectura, la cultura Y nuestra identidad barrial Firma, apoya, resistí Búscanos en Facebook Cine Teatro Urquiza En Twitter Cine Urquiza Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie
3: Contra la prohibición Me planto THC La revista de la cultura canábica Todo sobre
6: marihuana en todos los kioscos descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de latinoamérica el
0: server.com server
6: web hosting profesional
2: explain something to you? Um
1: Do you see what happens, Larry, when you fuck a stranger in the
2: ass? So
5: I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. Over the line! I'm the dude. Oh, dude the Lord. Am I wrong? So that's what you call me, you know? Uh, that, or uh, his dudeness, or uh, Duder, or, uh, you know, El Duderino, if you're not into the whole brevity. Yeah. Fucking Nazis. They were Nazis, dude? Oh, come on, Donnie. They were threatening castration.
6: VCO Por La Rocker.
2: Tell me, uh, what do you usually do when you're not working?
6: Oh, play the
0: horses, fool around. No women? Well, I'm generally working on something most of the time.
2: Could that be stretched to include me?
0: Well, I like you. I told you that before.
2: I liked hearing you say it. Hmm. But you didn't do much about it.
0: Well, neither did you.
2: Well, speaking of horses, I like to play them myself. But I like to see them work out a little first. See if they're front runners or come from behind. Find out what their whole cart is. What makes them run. You find out
0: mine?
2: I think so. Go ahead. I'd say you don't like to be rated. You like to get out in front. Open up a lead. Take a little breather in the back stretch and then come home free.
0: You don't like to be rated yourself.
2: I haven't met anyone yet that could do it. Any suggestions?
0: Well, I can't tell till I've seen you over a distance of ground. You've got a touch of class, but uh, I don't know how, how far you can go.
2: A lot depends on who's in the saddle. Go ahead, Marla. I like the way you work.
3: Bien señores, escuchábamos a Laurín Bacal ¿sí? y a Humphrey Bogart en The Big Sleep, ¿sí? una enorme película del año 1946 de Hawks, eh, que tiene una particularidad y que se ha analizado mucho Adrián, y que me parece que esto es por ahí por donde podemos empezar, que es esta cuestión que eh, se habla que es una película que no cierra, ¿sí? que en la trama es una película detectivesca, digamos, este, cercana al policial negro podríamos decir, estuvo al cine negro, eh, y que toda esta trama de investigación Hay algo que no termina de cerrar Pero que en definitiva la película es tremendamente efectiva
6: Exactamente, sí, sí Es famosa para hablar de Yo igual esta vuelta cuando la revisé Me tomé el desafío De, 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 <risa> de, de, de armar decir, el esquema de, de, armar, de armar el hilo y, y se puede llegar a armar igual El tema es que pod pod Podríamos arrancar tratando de explicarla Pero no tiene mucho sentido de, de hecho, bueno recién comentaba Fabio Hay una anécdota famosa que cuenta Hawks en, en algunas entrevistas de, de, de que cuando la estaban escribiendo no entendía estaba aparte con Forner con eh, con eh, Becht y lo llaman a, a Chandler el autor de la novela original para preguntarle quién había matado a no sé quién y entonces él les da una respuesta y, y, dicen, y respuesta no pero no puede ser porque está no sé dónde en ese momento es el personaje entonces no sé no, 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 arreglense claro, ustedes claro.
3: Es interesante porque Hawks, en ese momento hay una entrevista muy linda que creo que se la hace Bogdanovich, eh, que él dice, bueno, ahí es donde entendí que hay ciertas cosas que no tienen tanto que ver con la lógica, lo escuchamos al principio de todo el programa, sí. sino que en realidad tienen que ver con la efectividad y de poder seguir la película y de sentir la película.
6: Sí, ¿no? él dice que una escena sigue a la otra, que no hay que... Creo que estaba eso también en el... Está bárbaro, felicito, lo gritaste vos, el,
3: sí. el
6: hermoso, hermoso arranque de, 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 del programa en, en ese montaje sonoro. Eh... De, de, que, de que escribir es muy fácil es poner cuestión de inventar unos personajes y ponerlos a caminar, digo, ¿no? Un, cosas por el estilo, decía, decía como si fuera muy fácil hacer eso, digamos, ¿no? eh, eh, Y que no, y que, y que eso esto tal cual, digamos, ¿no? De hecho, él tenía grabada, grabada perdón, eh, filmada, una escena en la que, que, que creo que duraba unos siete minutos. Se explicaba todo. Se explicaba todo sí. y dice, la eliminé porque era interrumpir algo que ya la gente. Y creo que efectivamente funciona así. Es muy difícil seguirla porque al principio. Cuando habla con el coronel Stanwood y, y le dice todo, va tirando los nombres, eh, eh, te tenés que ir acordando, después tenés que acordar que la mina le señaló a este amante de Geiger, que es el que mata a Brody. Para, bueno, es, la trama es realmente muy enredada. Arranca como una película sobre un
3: chantaje, uh -huh. lo cual después se termina... Yendo a cualquier otro lado, hay un asesinato, empezamos a encontrar otros personajes, quién mató a quién, en qué momento, digo, se empieza a hacer verdaderamente intrincado.
6: Se hace muy intrincado y uno va siguiendo, digo, esto en todo caso es una advertencia para el que no la vio, es válida para cualquier policial negro, creo, digamos, que es mucho más importante para cualquier buen policial negro que es mucho más importante que la trama en sí es... Eh, el policial negro, en, en definitiva, se define el, de, el, el desciframiento de la verdad de escondida por más por una actitud moral y por poner el cuerpo en la investigación que por una cuestión lógica, ¿no? Que, a diferencia del pos, policial detectivesco, digamos, ¿no? El, el Christi, digamos ¿no? No, no es una cuestión racional la que se pone en juego. Con lo cual uno va acompañando... Eh, es toda una, un, una tesis sobre el conocimiento también, la película, y en general el género, digamos, ¿no? Pero eh, es probablemente la mejor película del género, yo no, creo, yo no recuerdo un policial negro mejor que, que Al borde del abismo, eh, habrá otros que están a la altura, eh, pero digo el, el método de desciframiento tiene muchos matices, ¿no? Eh, eh, Marlowe investiga mostrando siempre sus cartas y poniendo en juego su cuerpo. ¿no? Este, y de una manera bastante peculiar, porque permanentemente hay una cuestión de sospecha donde, donde uno dice, ¿por qué él, 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 ¿por qué él se da cuenta de lo que esconden? En realidad ni siquiera se da cuenta de lo que esconden, y ni siquiera asume que todos esconden algo, que es otra de las cosas que podrían... Más allá de que todos escondan algo, eh, sino que, que, que tiene una intuición, uno podría decir, directa, de qué tipo de cosa puede estar escondiendo este ¿no? Permanentemente está como evaluando a los personajes con los que se enfrenta y, y categorizándolos. Están los que le caen bien, los que le caen mal, los que le caen más o menos y los que le caen bien a pesar de que le caigan mal, ¿no? Digamos, está permanentemente poniéndose en juego en eso y en primer lugar a Vivian, que es en la que descubre algo que la enamora, porque si hay algo que no le falta a Philip Marlowe es mujeres. Digamos, ¿no?
3: Toda la película, es eso es fabuloso, cómo va la relación de Marlowe con las mujeres, ¿no? Parece que todas se rinden a sus pies, casi. Eh, digo, hay una escena increíble que hablábamos eh, fuera del aire, que es la escena de la librería,
6: que no se puede creer. Eh, eh, la escena de, Podemos tomar la escena de la librería. La escena de la librería, porque me parece que condensa muchas cosas. Esto digo, digo, es toda una tesis sobre el conocimiento y sobre el erotismo, como vos mencionabas al principio. De hecho, arranca con la sombra de Bogart y, y Bacal fumando. Habría todo un tratado que hacer sobre los cigarrillos y el fumar en la, en la obra de Hawks, este, que dejan el... Eh, y que la cámara se queda con ellos mientras ellos están mirando y, y vos me mencionabas fuera de, del aire recién que sí, es la segunda película de ellos y ellos fueron pareja y se unieron en Tener y no Tener no de, de, Hobbs, de en, la primer, uh -huh. en la primera en la que están juntos este, y, y ya era la pareja que ardía que hacía arder la pantalla digamos, ¿no? entonces <ríe> sí. eh, eso está muy muy jugado pero está, aparecen como sombras no sé a qué venía esto de las sombras, porque en realidad quería ir hacia la cuestión... No, estábamos de... en
3: la cuestión de lo erótico y el conocimiento sí, en, en la... Sí, 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 sabía que quería ir ahí. <risa> este, y por ahí por eso viene lo del erotismo.
6: Este, con ese Te desviaste con el erotismo ahí. Sí, sí, me calenté. Este, esto que digo del método de desciframiento de la verdad y de poner el cuerpo... Digamos, aparece, él va a la biblioteca primero a buscar datos sobre libros raros porque tiene que investigar en una librería de libros raros. ¿no? Entonces saca una serie de datos y la bibliotecaria, con sus anteojos, le señala, este no parece un eh, amante de los libros raros o un bibliófilo. Y él le dice, también coleccionó rubias en botellas. ¿no? Este... Eh, y cuando está por entrar a la librería de, a la que quiere ir a investigar se da cuenta que no parece entonces acá aparece también la, la, la cuestión del, de lo que esconden las apariencias ¿no? y eso tiene un, un, una doble vertiente en lo que tiene que ver con el conocimiento y lo que tiene que ver con el, el erotismo que permanentemente ellos están jugando Vivian y, y, y Marlowe, en lo que esconden y lo que descubren detrás de lo que están escondiendo y eso tiene que ver con una verdad que espera ser revelada y un conocimiento del otro digamos que, que está involucrado puntualmente en, eh, con con el y ahí hay
3: todo, claro, toda una tensión todo el tiempo entre Exacto. ellos dos.
6: Y esto que mencionabas, que todas las minas se le ofre, ofrecen, lo ven y caen rendidas a sus pies. Salvo Acme, justamente, ¿no? Este, y, y cuando va, entonces se hace pasar por gay. Se hace pasar, eh, se pone antiojito se pone el coso y adopta una posición rara, pero la mira, ¿no? Bajándose. <ríe> Estoy sí. pintando. La mina, bajándose, bajándose la lentes. Bajándose verdad. Entonces se va indignado y va a la, a la librería de enfrente, que es una librería Acme, una librería común. Y le hace las mismas preguntas para saber hasta qué punto, en todo caso, eh, eh, los libros que está buscando, hasta qué punto cualquiera se podría dar cuenta. Entonces, la segunda pregunta, la mía se da cuenta que no, no existen esos libros. Y sí, le
3: pide por un Spartacus tercera edición, una cosa rarísima. este
6: y le, pero, pero que, esto, cualquiera, que aparentemente digamos, claro. cualquiera podría darse cuenta, es como si nos... Ahora que está de moda, ¿no? Como la, la segunda novela de Borges. ¿no? Como si estuviera pidiendo algo que cualquier librero tiene que saber. Claro. claro. No, para Borges, ¿no? Y las obras completas de Sócrates la tenés. Digamos, ¿no? este, claro. Pero con un, un nivel un poquito mayor de sofisticación, digamos, seguramente. Porque la primera le hace pensar, la, la segunda le dice, esa no existe. Entonces, eh, cualquiera lo podría saber. Bueno, ¿qué me diría si la de Enfrente no lo sabe, le intriga? Entonces ahí también se la levanta, por supuesto. Este, y también él le dice los ojos y se señala los ojos los, como si los anteojos fueran necesarios. Tiene este, anteojos y el pelo. Y ella cambia su. Ella está disfrazada, uh -huh. digamos, también de librera y se muestra como mujer a partir de esa acción de, de, de Marlowe. Este, bueno, ahí está el fuera de campo. O sea, habrán garchado durante esa hora mientras tenían que esperar bajo la lluvia.
3: Igual eso es interesantísimo, porque cuando ella baja todo y se sirven y qué sé yo, hay un corte abrupto y ya después los vemos que están casi igual que, que antes, digamos, o sea, como están vestidos, todo, no es que hay ningún signo de nada, pero uno ya presupone, ya entiende
6: algo que le pasado acá, seguro. Y sí, digamos, y claramente, bueno, él no quedó prendado de ella. Pero digo, ahí inclusive él se, se, se presenta como un... Eh, privatized, ¿no? Como un ojo privado, un detective privado que tiene... Entonces ahí aparece la, la cuestión del mirar vinculada a la investigación que está haciendo en la biblioteca, digamos, eh, para poner en acción ese conocimiento que no es válido por sí mismo, sino como McGuffin, digamos, que le permite poner en actividad una serie de fuerzas que le permiten descubrir y que la verdad se revele, ¿no? Y eso es lo mismo que es paralelo a lo que va haciendo con Vivian, ¿no? Porque en realidad... Cuando uno vuelve a ver la película y el que no la vio lo lamento. Eh, cambio de, de día. No no estoy <risa> no no. no, no. <risa> bueno. eh, si lo está escuchando
3: grabado, eh, pare en este momento, mire la película y después seguimos. Claro. Ya está. Un minuto y medio. Este,
6: <risa> que, que lo que él está descubriendo en ella, porque el propio padre la define como fría, calculadora, como, como que la diferencia con Carmen, que es una torre, que las dos son Torranta, las dos conocen de la vida. Las dos, eh, y claro, en ella, digamos, en cómo lo maneja, las dos están acostumbradas a manejar a los hombres, digamos, en todo caso, Vivian es mucho más sofisticada, mucho más inteligente, y lo que claramente está escondiendo que la sospecha durante toda la película es un vínculo con Eddie Mars, digamos, uh -huh. este, raro, o con el desaparecido, que yo no me acuerdo cuánto. El,
3: es un, el, un irlandés. El
6: irlandés, este. Eh, en realidad está cubriendo a la hermana, que es la, la asesina de, del desaparecido. incluso ¿no?
3: ella se autoinculpa.
6: Y llega hasta a, a culparse a sí misma. Entonces toda la, toda la trama de... En realidad hay un acuerdo con Eddie Mars en, en relación a la trama de esconder el asesinato de John, este, hacer como que se fue con su mujer ocultarlo de esa manera que eso le va a salir un billete ¿eh? y ese billete es la extorsión que son los pagares que al principio tiene y eso se cruza con otra con, con otro viejo tema de, de eso aparentemente es por casualidad y entonces esas dos tramas se mezclan y eso vuelve todo un quilombo digamos ¿no? de, de desciframiento pero básicamente lo que ella esconde es su amor por su, su disposición al sacrificio lo que lo lo que Finalmente uno descubre qué es lo que le sedujo a Marlowe, ¿no? Uh -huh. este, y, y es interesante porque sí. ahí también finalmente cuando ella está dispuesta a entregarse a decir la verdad finalmente le dice no él se hace cargo y vamos a esconder esto, ¿no? Pero vamos a tener que hacer, te vas a tener que ocupar de tu hermana. Hay lugares en donde se les donde a veces por ahí se curan, digamos, ¿no? Eh, la vas a tener que apartar de muchas cosas. Este, y él está encubriendo el crimen, finalmente, ante la policía, que confía mucho en él. Que también él tiene él, él trabajaba para el fiscal, él por rebelde fue expulsado. Y eso le permite, está muy bien la relación con el, con el, con el detective que trabaja para el fiscal, en el, que, que es un amigo, digamos, y que confía en él y que le va pasando los datos. este Pero porque que en un momento lo frena, ¿no? Dice, la orden del fiscal es que pares con la investigación, ¿no? Entonces es muy sutil el vínculo con el poder, ahí está mejor trabajado que en Scarface en todo caso. Te iba a
3: preguntar por eso, porque en Scarface eh, está toda esta relación con la legalidad, digamos, y acá Marlowe hace lo que tiene que hacer, digamos, lo necesario para él digamos inclusive esta cosa de encubrir ciertas cuestiones este ciertas eh, cosas, no contarlas e incluso a veces contar cuando es necesario para que lo dejen seguir, como exacto, decías vos
6: Exacto, y entonces él puede manejarse con esa libertad que que, que, que fuera de, la, de, de lo institucional Digamos Por una voluntad de saber además Por una por una curiosidad Y por un enamoramiento Porque él dice Bueno, me está empezando a gustar otro Stanwood Te gustó mi padre, ¿no? Le dice ella, ¿no? Este, sí, pero me está empezando a gustar otro Stanwood Y eso le gusta más, digamos, ¿no? A ella y este, Entonces se vinculan esos dos eh, Porque todo el tiempo lo están tratando de apartar Todo lo trata de apartar Entonces ahí también hay puesta en juego y, y le tratan de cerrar el caso. Los mismos que le están pagando le pagan porque ya se cerró el caso. Y él sigue investigando, ¿no?
3: Que ahí Pero está la escena esta ya. que escuchamos, la de que termina siendo lo de los caballos, ¿no? Sí, la de los jinetes, en donde hay una enorme este, potencia sexual. Y están hablando de, bueno, ¿quién es el jinete? ¿Cómo me gustaría que cabalguen de adelante, de atrás? Eh, ahí hay toda una... Este, Cómo prende el cigarrillo, todo lo que hablabas vos De eh, toda esta cuestión este, De los cigarrillos en Hawks eh, y, y ahí como toda la carga de todo lo que tiene que ver con Qué sé y qué no sé Como, como este, necesidad pulsional Y también lo erótico Todo el tiempo uh -huh. Y yo hay algo que ahí no me quiero perder Que me parece que es un buen puntapié para las películas Que van a venir a continuación Que es el tema del de tipo de mujer de uh -huh. Howard Hawks Es, es una mujer... Extremadamente fuerte, digamos, sí. y que se la banca. Eh, me parece Sexuada, que. Sexuada,
6: es... con historia, uh -huh. eh, que encara, digamos, que se hace cargo. Eh, la heroína, ¿no? Que, que se hace cargo, aparte que de una manera que es para nada masculina, digo, no, no si, son, si son algo, son muy femeninas, pero muy fuertes. Digamos, no tienen una fortaleza eh, masculina. Eh, Tiene una fortaleza extremadamente femenina. Y de que, que, y que y cuyo eje pasa por unirse al hombre, digamos, ¿no? Este, señalo esto, ¿no?, como alguna feminista se puede enojar, creo que al contrario, digamos, que vea dos o tres películas y si no se vuelve fanática de Hawks, este, no sé cuál es su concepto de la mujer, pero eh, porque también el hombre busca finalmente unirse. El que se hace cargo habitualmente es la, la mujer, ¿no? Eh, no es este el caso, justamente, eh, en ese sentido, es eh, al borde del abismo, el que se hace cargo es él, digamos, ¿no?, de, pero habitualmente en casi todas las películas la que se encarga del vínculo con el hombre es la, es la mujer. Claramente ella es una mina que controla con mucha capacidad a los hombres. Y permanentemente lo está poniendo a prueba. Y él, no se, y, y, y él permanentemente le exhibe que descubre esos mecanismos. Yo creo que sería interesante comparar al borde de la misma con una de las películas recientes para una persona de mi edad como la versión de Mac Tiernan del caso Thomas Crown, porque uh -huh. me parece que son dos películas donde la cuestión erótica del vínculo de la mujer, de lo que se esconde y de lo que se muestra este y de cómo de cómo se da el poder en un vínculo de pareja en formación eh, que, que son que, que son realmente perfectas digo ¿no? me parece que en ese sentido eh, permanentemente se están como poniendo a prueba ella él, digamos, en realidad no lo hace por, por, para ponerlo a prueba, lo hace para proteger a la hermana, para apartarlo de la investigación, porque se da cuenta que es un tipo que no es un boludo, digamos, ¿no? Es cuando le, cuando le dice, cuando le trata de sonsacar qué vino a ser el padre, dice, eh, lo, lo hace de una manera bastante inicial, y él dice, no, no, eso ya me lo explicaron en el curso por correspondencia de cómo ser detective en 10 pasos, digamos, ¿no? eh, y, y, ahí permanentemente ella se ofende. Y él todo el tiempo la está como, como, como toreando, diciendo, mira yo sé que estás escondiendo algo, yo sé que estás... pero no me asusta lo que estás escondiendo, ¿no? Eso siempre es de la actitud, ¿no? Obviamente no... ¿no? Pero permanentemente le desarma sus máscaras, ¿no? Entonces ahí también hay una cosa, si se quiere, muy de concepto de la verdad como desocultamiento, ¿no? Que es la definición que da Heidegger de, de la verdad. La verdad no es la correspondencia del juicio con el objeto, sino es el desocultamiento. Es algo que emerge, es algo que surge a partir de, un, de una mirada que busca, ¿no? Este... Muy bien, ¿le parece si después de todos estos ocultamientos revelamos un
3: poco de música? Por favor Muy bien, Max Steiner, señores uno de los grandes, grandes compositores que ha tenido Hollywood eh, hizo, realizó, compuso eh, toda la lo que justamente hablábamos antes la música para el comienzo ¿sí? de The Big Sleep, en donde esas siluetas de los personajes fuman y luego dejan las colillas de cigarrillos. Entonces, a continuación, el tema principal de la película de Howard Hawks.
2: Play it one Sam For all time's sake
0: I don't know what you mean Miss Elsa
5: Play it Sam uh -huh. B O. You're
0: saying this only to make me go I'm saying it because it's true Inside of us we both know you belong with Victor You're part of his work, the thing that keeps him going we'll B -O Radio com don't where... That plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon, and for the rest of your life. Uh, uh -huh. Facebook, B.I.C.O. La Rocker.
1: What about us?
0: We'll always have Paris. Uh
5: -huh. B.I.C.O.
0: Banda Sonora original,
1: verano,
0: por La Rocker.
1: Yo no olvido la plaza, y aquel viejo
0: café. Uh, oh, I wanted you to see this advertising layout. I want your opinion. We jumped the gun on it a little, but I thought we'd better be ready. Mm. Well, well, why B 4 as in before and after. Emphasizes the youth angle. Get it? <laughs> uh, what's the vulture doing? That's a phoenix, a mythical bird rising out of the ashes of age. Makes the youth point again. Dignified, yet forceful. And do you mind a comment, Mr. Oxley? Not at all. I'd welcome it. I think it's appalling. <laughs>
3: Bien, señores, cuarto bloque de banda sonora original, turno de Monkey Business, ¿sí? Acabamos de escuchar un fragmentito de una escena muy graciosa, ¿sí? Que da cuenta de parte del conflicto, justamente, de esta película, esta comedia, ¿sí? De las tantas que tiene Howard Hawks, este, esta es una de las más deliciosas, diría yo, en donde básicamente estamos ante una historia bastante disparatada. Eh, un tipo que está buscando una suerte de este, pócima, elixir para rejuvenecer, para tener este, para perder ciertos achaques con los años, este en una empresa ¿no? que se llama Oxil o algo así, este y él es una especie de colgado, este, que está todo el tiempo metido con la química, y del otro lado está el dueño, que es el que quiere hacer los negocios, digamos, ¿no? Y a partir de, ese, de esa idea, de ese conflicto, sucede algo que podría decirse, y ahí podemos empezar a hablar con Adrián, por azar, que termina resolviendo ciertas cuestiones de esta pócima, este, y en realidad lo que hace en primera instancia es desatar un verdadero caos, ¿sí? Y conflictos entre
6: varios de los personajes, ¿no, Adrián? Acá también se pone en juego la, la cuestión del conocimiento, ¿no? Eh, que traíamos, de está, está bien, bien el orden eh, de las películas, porque van, van encadenando los temas, digamos, ¿no? Eh, eh, ahí está puesto como eje el tema del conocimiento y e interviene el azar, que, que esto que mencionábamos de, de... ¿Cómo se llama la primera? En Solo Los Ángeles, solo los ángeles, tiene los ángeles alas. Tienen Alas. Este... <risa> Eh, en, en, en relación con el azar y pobre el Hawks, destino, Ni vos
3: te, y... te cobras del pobre Hawks ya, ¿eh?
6: No, bueno, eso. Ha, 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 habla de muchas cosas. Necesito el elixir, este b <risa> Este... Eh, eh, la cuestión de, digo, trae la cuestión del conocimiento, la cuestión del azar, vos, vos muy bien lo describías, él es un colgado, la, la película arranca de una manera muy graciosa con es, Cari Grant. Es, la autoconciencia sale, que no, plantea la película
3: en un plano.
6: Es genial. Eh,
3: Cari Grant abre la puerta y el director le dice, no, ahora no, Cari, y cierra la puerta y sigue la música, los títulos, es eh, fabuloso, porque ya inclusive ya poniendo desde el lugar de, bueno, es cari grande, ¿eh? ¿no? El personaje, todo esto. No, bueno, no y ahí cariño, arranca. Sí, sí claro. arranca con
6: eso. Este, pero, y, y después que arranca con el distraído, digamos. Distraído porque, porque está en personaje, digamos, esto que, que, que mencionas con, con la autoconciencia, que después tiene toda la cuestión de salir a la fiesta con la mujer este, y de apagar y prender las luces, ¿no? Este, de que se, se olvida las instrucciones más básicas porque está colgado con un problema que no puede resolver, que tiene que ver con... Eh, con, con el elixir este, con supuestamente. El, claro, con Before. Un, el, 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 el preparado que está tratando de, de construir para rejuvenecer a, a quien lo, lo tome. Y, y por un error, no porque es una serie de errores, ¿no? eh, por un error del que tenía que cambiar, eh, se escapa un mono y, este, y finalmente se vuelve a escapar y, y mezcla los componentes este, y, y el que tiene que... Eh, que, que meter al mono en la jaula, no se da cuenta que cuando cambia el agua, está eh, el, el preparado, el mono lo metió adentro del, del dispenser de agua y bueno, se empieza a generar todo, to, toda una serie de, de, de despropósitos. Eh, empiezan a tomar sin saber
3: de ese agua y se empieza a, a generar toda esta cuestión que de repente bueno el mono encontró
6: la fórmula digamos no el mono encontró la fórmula buscada la que él no lograba encontrar que de hecho no logra encontrar y se la atribuye al calor se la atribuye a otras cosas porque no, no finalmente no sabe pero qué es lo que permite poner en juego y sacar a la luz un montón de cosas digamos no eh, eh, que, que es lo me parece lo más perturbador, lo más interesante de la película. Porque la película es extremadamente divertida, pero es tremenda. Digamos, ¿no? Es tremendo lo que, lo que empieza a aflorar. ¿no? En general, eh, Hawks decía que él trabajaba los, los dramas como comedias y las comedias como dramas. ¿no? Eh, eh, y, y acá, en realidad, lo, lo que empieza a aflorar es esta tensión con relación a, por supuesto, el tiempo, el paso del tiempo. ¿no? Eh, y a, y, a, y a la madurez, a lo que implica la madurez... Eh, y a lo que Robin Hood creo que es el que llama la tentación de la irresponsabilidad ¿no? en toda una serie de, de películas. ¿no? Porque estábamos hablando, algo que es muy analizado en Hawks, es eh, el valor que le da a los profesionales, ¿no? el, al ser bueno para algo, al cumplir un rol que tiene un carácter eh, trascendente dentro de una comunidad, trascendente en el sentido de que el hombre se realiza por lo que hace, digamos. no Básicamente, no porque... Al, al, Asuma otra, una, una trascendencia, un, una separación del mundo, ¿no? Sino, tiene que ver, por eso no sería trascender, sino realizarse, ¿no? El hombre se realiza cuando hace lo que tiene que hacer, cuando es bueno para hacer lo que tiene que hacer. Y en ese sentido también, eh, Barnaby es un, es, un, es un gran químico, digamos, ¿no? Es un muy buen profesional, sobre todo es un muy buen profesional porque es un, está tomado por su oficio, por su profesión, y es algo que la mujer misma respalda, comp comprende y acompaña. Este y, 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 que, y que en el paso del tiempo van apareciendo, van quedando deudas, van quedando cosas que uno va dejando, van y eso va sedimentando en algún lado, y es lo que esta droga al rejuvenecer no solamente revitaliza en el sentido de volver a dar fuerzas, sino que tiene como un efecto secundario, uh -huh. que es ir devolviendo a estadios anteriores digamos, ¿no? a, si se quiere, psicológica y espiritualmente. no Se rejuvenecen no solamente eh, en un sentido eh, puramente físico, eh, sino en un sentido eh, espiritual. Y ahí se, se empiezan a generar monstruosidades. Digamos, ¿no? Sí, ahí es cuando muchas cosas que, se, que estaban
3: guardadas se empiezan a explicitar, digamos, y que los personajes, sobre todo ella, pues hay una tensión que se planta muy rápidamente, que es la aparición de un tercer amigo, de la pareja que es un abogado, fachero y demás, este que parece que en algún momento ella le dio un beso y qué sé yo, y que le dice, si vos fueras mi mujer, no estarías cocinando, ¿no? Este, vos estarías haciendo cosas más importantes Como que ese no le importa Porque lo quiere el otro este, Y a partir de esa tensión eh, Y de eh, cuando ambos dos toman la pócima En distintas ocasiones Se empiezan a despertar todas estas ideas De eh, tensiones y celos E inclusive de, este, de temores En relación a que uno se vaya O lo traicione, digamos no Cosas que parecían muy establecidas Y muy, muy firmes cuando uno los ve En su madurez, por decir
6: uh -huh. Bueno en la medida en la que uno va creciendo, va superando ciertas cosas, y ciertas cosas no, y las tiene que y las tienen... Yo no quiero caer en una cosa de psicologismo eh, berreta, digamos. que, que será, será berreta cualquier psicologismo que yo trate de, de introducir. Así que... Eh, pero... Eh, ni, ni de autoayuda. Tiene, bordea, por momento, ¿no? La película, temas que se podrían entender así, bueno, como asumir tu edad y ese tipo de cosas. Eh, pero me parece que pasa por otro lado, ¿no? Me parece que hay una escena que para mí es genial y que la, y que, y que la marca, que es cuando... Eh, cuando él se vuelve niño, por así decir y, y juega con otros niños a secuestrar a este personaje que vos decís,
3: juegan a los indios.
6: Y claro, y entonces está muy bien porque llega, porque los niños lo ven como un adulto, digamos. Este y él le tiene la bronca a este tipo de algo que bueno es parte de la historia porque son personajes con historia, digamos, no como todos los de todos tenemos nuestra historia, no entonces es es eh, volver, a ser, volver el tiempo atrás es desaprender lo aprendido, también en cierto, en, en cierto punto. Entonces, hay una parte en la que se empiezan a pelear cuando ya están fuera del efecto, donde él dice, lo que a mí me preocupa es que eh, el rencor que mostraste, ¿no? Eh, eh, cuando... Porque ella vuelve como una especie de adolescencia, digamos, y... Y está muy bien porque eso va marcando, porque primero es joven, él estoy se la... Estoy pensando
3: de... en mi mamá, esa, esa escena que dice, estoy pensando en mi mamá, mi mamá no te quiere. <risa> Esta escena es... es y además es que vale. le da
6: miedo coger, porque es como que vuelven al... al, al... Ella quiere primero volver al, al, al hotel donde se casaron. pasaron su noche de, uh -huh. de, de matrimonio y vuelven finalmente, le está cansado, porque, porque aparte, bueno, obviamente después de, de, del trajín que le hace vivir, él queda agotado. Este Y cuando llega la, el momento de ir a la cama, que yo no sé si en ese momento no da cari gran mucho la sensación de que esté como con ganas, pero no importa, es así. Este, pero cuando vuelve, me parece que inclusive uno ahí siente, bueno, que se volvió pacata, que era que no cogían, qué onda. No, me parece que se volvió a, 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 a los 13 años más o menos. Y entonces el temor que le tiene a, a, a la sexualidad le, a, le hace traer a la madre, le hace llamar a todo le hace... Bardear y finalmente él da el otro paso que es volverse un niño que después ella piensa que se convirtió en un bebé en una cosa realmente...
3: Fabuloso.
6: Porque bueno, ellos mantienen el cuerpo, digamos, ¿no? Pero cuando se vuelve niño y, 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 y ve a los otros niños, los otros niños lo ven como adulto. Entonces ahí la escena es genial, digamos, porque están todos rodeados, están jugando a los indios y entonces él... Empieza, bueno, vamos a jugar a los indios. No, bueno, pero vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, pero cada vez que eso, los adultos no nos dejan. O sea, cada vez que estamos dispuestos a sacar todo el salvaje que todo niño lleva adentro, viene el adulto a reprimir. Y él se convierte en un adulto que no reprime. Y el momento en el que dice, vamos a secuestrar a, a, a este tipo, lo vamos a atar, lo vamos a jugar, ¿y qué vamos a hacer? Lo vamos a quemar. No, 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 no da a quemarlo. Bueno, entonces le vamos a cortar la cabecera. ¿no? Le va a cortar la, el, le, el cuero cabelludo. Sí. El cuero cabelludo. Y ahí... Es donde uno dice, ¿hasta dónde lo va a llevar? Generalmente le hacen un mohawk, un, sí. un corte raro. Una cresta, parece. Claro. Este, pero pero yo creo que, lo, que, 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 que además la, la enorme potencia que tiene la película, que para mí es, 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 es increíble, digamos tiene que ver, inclusive diría, no tanto con lo que llega a, a poner en escena, sino con lo que sugiere y, y al espectador le va... En esas empatías que uno tiene con cada una de, situa de esas situaciones, en si volvieras a lo que puede llegar a emerger, digamos, ¿no? No sé si tanto porque la escena con Marilyn, la escena de, después entre ellos en el hotel, eh, sino eh, lo que uno podría pensar que podría traer aparejado. Y por eso, por ahí, en esa escena en la que. Eh, en la de en la que atan al, al tipo y todos los chicos juegan, que realmente uno piensa esto se podría volver, si la película fuera de terror, ahí lo descuartizarían al chabón, digo, ¿no? Sí, y, claro. y, y eso está como amenazando todo el tiempo, gravitando sobre la película, con un, con un juego de tentación, donde permanentemente, y claro, tenés a Marilyn ahí, tenés... tenés eh, 45 años, y de pronto tenés, tenés 20, y, y ella que estaba todo el tiempo tirándotelo lo de algo. De Con la, la, escena de la, de
3: la escena de las medias, digamos, ¿no? Le estoy mostrando los acetatos, digamos, ¿no? Ya en los jueguitos, porque él había hecho los,
6: las medias de nylon. Ella le muestra las piernas, obviamente ella le está mostrando, pero lo, lo lindo es que él viene el acetato. A él no le mira las piernas. No. Le mira las piernas cuando tiene 20 años, y esa, y la reconoce por las piernas. O por las medias. Ahí es donde uno tiene que, que más o menos ir jugando cuando ella lo sale a buscar. El eh, que no vio la película debe estar más perdido que... <risa> pero bueno, que sí. Que, se, que la vea y vuelva a escucharlo. Y, y, y digo, lo, lo, lo interesante... va todas estas cosas me parece que son interesantes, ¿no? Pero, 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 pero la cuestión es que eh, en ese mismo momento uno no siente que en ningún momento Cary Grant esté eh, con ganas de darle a Marilyn ¿no? no Sigue enamorado. Digamos, él sigue... Eh, le menciona a la mujer, le inclusive. Le menciona a la mujer, sin, sin, sin ah. bajar un, un milímetro de, de su exaltación con el auto, que van dando vueltas y que se zarpa y qué sé yo, él no pierde no pierde esa referencia. Eso me parece que le da muchas veces al personaje, a la historia y a la situación. Y es el ancla, digamos, ¿no? Y uh -huh. es lo que él lamenta, digamos, cuando... Cuando ella le menciona, dije, ¿por qué me trajiste todo esto? Lo que lo, te, te estás volviendo a enojar. ¿no? Lo que me asusta de la droga esta es lo que lo que va a hacer salir. Lo que siniestramente puede haberle enseñado el recorrido que hace Barnaby con, con con la droga, con su mujer y demás, tiene que ver con, con que la maduración es aceptar ese paso del tiempo, digamos, este, pero que eso no implica... Eh, el, el convertirte en, eh, en, en un ser rígido en un ser inflexible, en un ser que no puede reconocer lo que es vital en el mundo, que es un poco lo que lleva a lo que aparece como el personaje secundario más importante me parece a mí, que es el, el jefe ¿no? que es un anciano de 70 años, para la época un anciano, es un pendejo, <risa> que trata todo el tiempo de, de, de levantarse a Marilyn Monroe y que expresa claramente esa, esa versión paródica, y que se termina convirtiendo un, un, en un mono, digamos. ¿no? Eh, Terminan imitando al mono la, y jugando con él... Hay el... una
3: escena bárbara, cargadísima de, de sexualidad, que es cuando, justamente hablábamos esto del b que estaba... Este, al principio del bloque, en donde él le está explicando por qué es peligroso, por qué todavía no se puede arriesgar a, a sacar esta fórmula y demás, entra Marilyn Monroe y dice es un, una tonta, totalmente, ¿no? Entonces ella se va, se va y los dos, esto es tremendo, digamos, pensando también en la época, los dos le están mirando el culo, le sigue en el culo y el tipo le dice bueno Cualquiera puede tipear. Claro.
6: Bueno, aparte es muy gracioso porque al principio hay una confusión de palabras donde... Oh,
3: Mal puntuation.
6: <risa> claro. no, me... este, y, y que él la deja pasar. Y entonces cuando le, le, le dice, tomá, mandada esta carta, la puedo tipear yo, le dice, le dice, no, no, es importante. Y se va y le mira en el culo y dice, esto, cualquiera puede tipear.
3: <risa> Muy bien, señores, vamos a escuchar un poco de música. Recomendamos fervientemente Monkey Business del año 1952. Dos glorias, ¿sí?, de la música de Hollywood y del cine de aquellos años. Lionel Newman, ¿sí?, y Luke Harlan. Eh, en este caso, Harlan fue el compositor y Lionel Newman el orquestador de la pieza principal de la que hablábamos hace minutos nomás, en la que justamente aparece Cary Grant abriendo la puerta. Bueno, ahora la escuchan, ahí va.
5: Not yet, Carrie. Not yet, Carrie. del 6 de septiembre de 1930, cerca de un millar de efectivos militares, formados principalmente por cadetes del Colegio Militar y de la Escuela de Comunicaciones, se pusieron en marcha desde
3: El Palomar a las órdenes del general José Félix Uriburu. El objetivo, el derrocamiento de Irigoyen.
1: Deseo.
3: Una dama, según cuenta Manuel Gálvez, dijo que el general era más grande que San Martín Porque había echado a los radicales Unos canallas y chusmas Mientras que San Martín Había echado a los españoles Que al
0: fin y al cabo eran personas decentes la Por la roja
5: Chance at all. We'll get you very dabbling. Sherry was right. You're soft. You should have let him kill me because I'm gonna kill you. I'll catch up with you. I don't know when, but I'll catch up. Every time you turn around, expect to see me. There's one time you'll turn around and I'll be there.
4: I'm gonna kill you, man.
3: Señores, escuchábamos a John Wayne, ¿sí? Eh, primer bloque de John Wayne, podríamos decir, este, porque va a ser el primero de una, un doblete de películas en donde Hawks colaboró y estuvo, elaboraron juntos eh, con John Wayne y otros, otros tantas, otras tantas estrellas. Río Rojo 1948, señores, una verdadera obra maestra, es increíble porque vamos siendo una obra maestra, una verdadera obra maestra, una gran obra maestra. Eh. Río Rojo es un western fabuloso, sí. Con, este, yo creo que el, el punto particular de, de, de Río Rojo para empezar, digamos, no, es que es una película verdaderamente amarga todo el tiempo, en el sentido de la amargura por la cantidad de desdichas que tienen los personajes. Para que tengan una idea, la película arranca con un personaje principal que es el personaje de John Wayne que decide hacer un gran viaje, sí, para poder apoderarse de un terreno y ahí tener, con una vaca creo que viaja, una o dos, este, y poder tener su propio lugar, su propio gran corral, y eh, a medida que pase el tiempo poder convertirse en alguien, este un gran ganadero. La película automáticamente nos cuenta 15 años después, y vemos que es un gran ganadero, pero en realidad que es pobre, y debe volver a viajar, ¿sí? pero un viaje mucho más complicado, ya que tiene 10.000 cabezas de ganado, a otro estado a partir de ese momento nosotros lo que transitamos es todo ese viaje, todo ese peregrinaje ¿sí? de Gwen con varios de sus hombres. Y ahí es donde, otra vez, corregime, Adrián, si me equivoco, está toda esta idea del de hombre y el coraje, el hombre frente a la muerte, este, y el objetivo claro, ¿no? Este, y esta, esta cuestión de, que se va a poner en la película todo el tiempo, que es el de, bueno, hasta qué punto... Este, tenés que ser inflexible con ciertos objetivos, digamos, ¿no? Uh -huh. Algo que me parece que la película pone en, en el centro
6: de la discusión. Sí. En, en primer lugar me parece que, que conviene ubicar eh, que Akaci se corresponde con un género que es el western y que sí. el western eh, Borges, eh, eh, con, con mucho coraje intelectual también para la época, bueno, no le faltaba, ¿no? Pero eh, de, de, definió que que paradójica para, no sé si paradójicamente, pero que, el, que, que en una época en la que ya no existe prácticamente la épica, Hollywood se ha encargado de sostenerla a través de los westerns, que, que es un género necesario para la humanidad, digo, no la, la épica. Eh, y es necesario, en principio, siguiéndolo con, como línea, porque lo que plantea la épica y lo que plantea el western... Es cómo una comunidad llega a establecerse, ¿no? cómo, cómo vence a las fuerzas del caos, digamos, este, para constituirse como comunidades. Entonces implica la fundación de ciertos valores. Esa es la, la, la primera incomprensión en general de, la, de, de, de ciertas perspectivas progres modernas, digamos, de la figura del Western, ¿no? de, de, de esa figura de eventualmente el, el sheriff eh, moral. Pero la idea es justamente construir una mitología, digamos, ¿no? No, 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 no decir así eran, sino que en todo caso podamos comparar a los líderes, a los políticos, a quienes llevan la ley adelante, con esas figuras fundantes. Fundantes en términos míticos, si se quiere. Fundantes como, como relato, como idea. Entonces te construye un relato, no para que valides lo que pasó hace 100 años, que es que me importa a esta altura como validación de eso, sino para que puedas comparar esas figuras, la de John Wayne eventualmente, este, con las figuras que organizan en todo caso las comunidades ahora ¿no? eh, eso como, como en primer lugar ¿no? porque acá sí, eh, Danson está buscando enriquecerse y ahí hay muchas, eh, enriquecerse eh, fundar digamos un, eh, eh, un, un imperio casi podríamos decir ¿no? porque trata de, entonces tra va, va a la conquista de un terreno de nadie y ahí se desvía, y en ese desvío, el principio de Río Rojo es una, una obra de una perfección, me parece, eh, toda la película, ¿no? Pero, pero, pero el principio tiene una potencia, se, se desvía de una caravana, y entonces ahí ya no se nos da, digamos, no podría resumir en menos de una hora toda la información que hay ahí. Pero básicamente él se separa de una mujer de la cual se nota que está enamoradísimo y que al punto tal que le da, que le dice que no, que lo que va a hacer no puede ir una mujer porque una mujer no es lo suficientemente fuerte para hacerlo este y él toma esa decisión esto que mencionábamos también con Jeff en, en Solo Los Ángeles Tienen Alas él toma, son personajes que toman decisiones que deciden, o lo que mencionábamos también con Philip Marlowe este, y él decidió que, que, que ella era una mujer que no podía, ella le discute todo lo que puede sabe que no lo va a convencer es muy terrible porque menciona como que siente puñaladas en sus piernas uh -huh. ¿no? este y entonces él para despedirse eh, eh, le da una pulsera que va a recorrer todo a lo largo de la película y que simbólicamente es muy fuerte porque es una especie de serpiente de dos sí. cabezas este, que era de su madre ¿no? entonces se la da como prueba de como compromiso se separan y ese mismo, ese mismo día ven las nubes de que los indios eh, y que saben que no pueden llegar ¿no? cuando se separa con, con Groot que es su, su, su ladero digamos, ¿no? su sancho panza este, ahí también hay un momento en el que Wayne acepta en un instante ¿no? Es, es terrible, digamos, esa escena es terrible porque dice...
3: cuando él ve el humo?
6: Cuando él ve el humo, es demasiado humo para señales de humo, este, ahí debería estar más o menos la caravana, tardaríamos horas en llegar, sería demasiado tarde. Este, eh, ahí le dice, tendríamos que haberla traído, le dice Groot. Este, y, y, y se ve que él cuando decidió que no van a llegar inmediatamente dice bueno, vamos a va, van a venir los indios a buscarnos aparte porque es como que no sé si seguiremos por ahí o eh, porque es tan rica toda la película que no sé por dónde arrancarla, pero ahí recupera porque el indio tiene la, la pulsera que eh, le, sí. le dio ¿no? uh -huh. y, la, y, 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 lo, y lo terrible es que lo acuchilla ¿no? entonces ahí ya hay como, esto que digo los cuchillazos que ella sentía que nos pueden remitir a Titanic, digamos, este, y, y las los cuchilladas con las que él recupera la pulsera, que después va a tener todo un largo recorrido que va a otra separación que es simétrica, hacia el, los tres cuartos de película, digamos, como previo al final de la película, donde su, su hijo adoptivo, digamos, uh -huh. le cedió Montgomery esa Clef. pulsera a otra mujer que también sintió esas cuchilladas y que le recuerda esas cuchilladas en la separación. En todo caso, eso, si lo seguimos, lo, lo retomamos. El tema es que me parece que eh, la
3: muerte de ella también es uno de los, de los puntos centrales para la conducta de él a través del tiempo,
6: digamos, Exacto, ¿no? eso lo endurece, uh -huh. lo vuelve rígido. Pero inmediatamente recibe al día siguiente como una especie de donación que <risa> de pareciera destino, del azar también exacto un chico perdido de unos 12 años que trae una vaca porque los indios le mataron vos decís muy bien él se va con una vaca con dos con un toro y dos vacas a fundar eso y le matan las la dos vacas este los indios y aparece un <risa> aparece este nene con una un arma
3: pequeñita y una vaca
6: eh, sí no tan pequeñita bueno. digamos, y la vaca y, y viene viene directamente de del, ¿Cómo se dice? Del malón. Eh, diciendo, indio, sangre, fuego, sangre, fuego, indio, destrucción. Así, ¿no? <risa> este, perdido. Entonces le pega una cachetada inmediatamente saca el arma este, el nene y lo apunta no vuelva a hacer eso, mister. Le dice, se hace, va, perdona qué sé yo, se da vuelta, pum, le pega una cachetada se la saca y, 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 y le dice, nunca confíes en nadie hasta que no lo conozcas bien, ¿no? Este, y, el, y el nene inmediatamente le dice, lo entendí, ah, ¿no? Y entonces él le devuelve el arma... Y le da la espalda... Eso tiene una fuerza... Terrible... Nos vamos a tener que hacer cargo del pie... Porque está loco... Porque qué sé yo primero... Pero porque está solo... Y entonces ahí fundan... Ahí vienen... Llegan al lugar... Mata a un tipo para apropiarse de ese lugar que es de...
3: Un, un, un tal Don Diego algo así, creo que... Que, que viene desde tiene de unos... México
6: a 600 kilómetros. <risa> Manda
3: a dos sicarios que lo cuidan ahí. Dice, yo vengo a cuidar. ¿De dónde vive? Y acá como a 600 kilómetros. No es que me importa, le dice. Y bueno, ahí, <risa> y ahí, ahí lo mata, tierra, ¿no?
6: ¿Y de dónde la obtuvo? No, se la dio el rey de España. Le... Bueno, pero antes se la sacaron a los indios. Este, así que ahora es mía. ¿no? Este, dígale Exacto. que de, del río grande para acá todo es mío. Y entonces, bueno...
3: Y ahí sí, pasan 15 años, digamos. Este, y ahí se, uno empieza a construir un montón de cosas y que tienen que ver también con esto fundacional y la historia norteamericana. Porque en el medio pasó la guerra, pasó el hambre. Y acá esta cuestión ¿no? de, bueno, acá la carne no importa, porque en realidad como no hay nadie. Este, dice acá, no sé, este, nos vamos a tener que ir. ¿Y cuántas vacas tienen? 10.000. Algo que para a uno ya de, de por sí piensa en una empresa imposible. Ajá. Uh -huh. Este, y el tipo en su idea, que es esto que hablábamos antes, bueno, eh, yo lo voy a hacer. El Exacto. que me quiera acompañar, que me acompañe. Y el que no, este es el momento. Exacto. Y a partir de todo ese trayecto también está toda esta cuestión de si te vas, me estás traicionando.
6: Sí.
3: Porque de hecho manda a buscar a un par que se fugaron a la noche bueno, ustedes a partir de este momento lo van a, ir a buscar por
6: eso, es un compromiso de un orden distinto, por eso cuando yo dudaba de decir enriquecerse, es enriquecerse pero después es señalado que, es, es, que eso es alimento para la nación ese alimento para la nación, son las vacas y también es el alimento simbólico de aquel que fue a conquistar ese terreno para producir ese alimento, que no tiene mercado ahí, para buscar el mercado tienen que trasladarse y ahí entronca con la posibilidad de la llegada del tren que, se sum que hay... Eh, rumores de que llegó a no sé cuál a a, 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 Bielín, a, Bielín, eh, a a una ciudad que es más cerca y que tiene mejor recorrido que a donde él sabe pero él sospecha que por ahí no llegaron y que no van a hacer ese camino y ese, es, ese es el MacGuffin, digamos de, de, de la discusión y del debate pero ahí es señalado que no, no recuerdo si es Groot no recuerdo cuál de los personajes le dice las vacas no son tuyas son de la nación digamos ¿no? este, es decir las la, la vacas eh, vos lo que tenés que hacer porque son mías bueno, no son tuyas entonces ahí empieza todo un uh, ahí no, ahí a, uh, con, con el arranque esto que decís del contrato que en la primera escena le mencionan y que cuando mencionabas el, el, el aviador en, eh, que, le, que le dice bueno, está, listo vos no servís más si no te animás a hacer esto él es muy claro cuando los contrata dice eh, que el que quiera no hay resentimiento no hay rencores no hay nada se puede ir no puede, cuando volvamos va a tener trabajo en esa escena, que es cuando ya volvió Matt, el nene, convertido en un hombre, digamos, este, que viene de la guerra, que, que, que está curtido y que, y, que, y que resuelve acompañarlo, cuando se separa ahí John Wayne, le dice a Groot, a, a Walter Brennan, que bueno... Eh. Ahí le pregunta, ahí dice, cuando se va Wayne de ese reencuentro, ¿no? el, el, Groot le dice, es la primera vez que lo veo sonreír desde que te fuiste, salvo la vez pasada cuando llegaste, digamos, ¿no? Entonces dice, pero le, 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 lo miré a los ojos, digamos, señala a Matt que tiene miedo. ¿A qué le tiene miedo? ¿Cómo que tiene miedo? Nunca tiene miedo. No, Tiene miedo, ¿tiene miedo de qué? Bueno, no, no está claro el temor que tiene y cuando dice lo que pasa es que ya pasó por dos millones de cosas, no tiene con quién enfrentarse, le dice. Ah, ese es el tema. No tiene con quién, Se tranquiliza que el temor que tiene es que tiene una digamos Que todo eso que acumuló en esa primera escena... digamos Todo lo que cerró con ese gesto... De en un segundo asumo la muerte... Se convirtió en una fuente en la que tenía que estar... Defendiendo, peleando... ¿no? Y que y, y, y que es una escena bellísima... Porque aparte es como que Matt... Dis está dispuesto a ser él con el que se tenga que enfrentar... digo Cuando uno después ve la película... Necesita alguien con quien enfrentarse... Y con quien enfrentarse va a ser él... Que es un reflejo, es un espejo... Ahí figura la figura del doble... ese quien le enseñó todo pero es quien, y, y está esta cuestión de la dureza versus la blandura pero lo que hace Matt permanentemente es rescate, evitar eh, el, el, el desbande de Danson cada vez que puede, ¿no? de, de, de John Wayne eh, Cuando hay, hay una parte en la que ya agotados porque lo, se vuelve un, un, un esclavista más o menos eh, Wayne eh, eh, sobreexigiendo a, a los tipos más allá de, lo, de las fuerzas, se empieza a generar motines y aparte no duerme para evitar los motines, se va poniendo cada vez más loco, este, y en algún. Y, y cada vez que puede, eh, Matt evita. y en un, eh, en un momento, con algo que es muy terrible, ¿no? que es la torpeza de, de, de un tipo provoca eh, eh, un, una estampida, y en esa estampida muere este personaje que tarta muy al principio, es uh -huh. una escena que aparte previamente es hermosa porque está com com comentando su emoción de que nunca va a, tener, va a tener 100 dólares al final del recorrido, nunca tuvo tanto, le va a comprar unos zapatos rojos a su mujer que es una tontería, pero que siempre quiso. Ese tipo de, de gestos que te construyen todo un universo y los enternece a ambos, está con Mati con Danson y cuando vuelven el tipo, por sacar un poquito de azúcar, provoca un ruido que el, el ganado está muy tenso. La tensión del ganado también es una tensión que se acumula simbólicamente por la tensión que, que, que va tomando Danson. ¿no? Y, y, entonces, en el momento en el que parece aflojarse eso, se genera el descalabro y entonces Cuando vuelve lo quiere eh, azotar. A, a, Le quiere dar latigazos. Eh. Latigazos al. Uh -huh. Al pibe que provocó, no, latigazos no me vas a dar, entonces se genera el enfrentamiento, este y cuando está por desenfundar el, el otro, que lo va a matar Danson, digamos, eh, Max se anticipa y le da un disparo en un hombro para salvarle la vida. O sea, le da el disparo al pibe, ¿no? Este, uh -huh. Como que lo está protegiendo. Y permanentemente le dice, voy a seguir siguiendo tus órdenes, voy a seguir siguiendo tus órdenes, hasta que dos tipos escapan, digamos, y cuando los recuperan, este, los quiere ahorcar directamente, ¿no? los quiere colgar. Y
3: claro, y Montgomery Cliff le dice, ahorcar no.
6: Este es el límite, acá ya, uh -huh. no, uh -huh. ¿no? Este no, ¿no? Porque cuál es la justicia, digamos, este, entra todo esto, todo esto que es fundante de las comunidades, ¿no? cuál es el orden de la justicia, entonces en esa tensión entre blandura y dureza, digamos, ahí finalmente asume ese rol este, y después, bueno, sigue todo el recorrido hacia el encuentro final. Exacto,
3: y ahí hay, ahí hay una cuestión también para charlar, Adrián, que tiene que ver con, eh, bueno, el recorrido que hacían juntos, por decir, tenían un mismo objetivo. Cuando está esta división, el objetivo de Wayne automáticamente cambia, porque, es más, es el audio que escuchábamos al principio, que dice, no te descuide, porque en cuanto te agarre, te voy a matar. Y a partir de este momento, todo lo que yo haga, va a ser para matarte. Entonces, ahí él... Corre su eje y lo pone en la venganza. Y, y me pongo a pensar en lo que decías antes vos de. no tiene con quién enfrentarse. Y a partir de ese momento genera un objetivo de enfrentamiento, claramente. Y hay una escena bárbara este, que, que es cuando eh, ellos logran llegar a una caravana que está sedada por los indios, Montgomery Cliff y los vaqueros que se fueron. Eh, y él en la noche se queda sentado solo en la bruma y está temblando, y viene la chica, y le dice, ¿qué te pasa? ¿Tenés miedo? ¿Tenés
6: miedo de que venga él? Sí, tengo mucho miedo de que venga él. Digamos, le, le, las razones de Danson son, son legítimas, estuvo 15 años armando eso, tuvo que bancarse la muerte de la mujer, este, y ahora el pendejo, al que él lo formó, le estás robando el ganado.
3: Eso lo dice Grut eh, okay. Dice, ¿cómo voy a juzgar yo a este tipo?, Dice que se tomó todo este tiempo, que sufrió todo lo que sufrió para que venga uno y le diga, vos no mandas más, yo me llevo las vacas. Claro,
6: ¿no? con una rebelión en la que también lo, lo, que, lo que está haciendo Matt es salvar, digamos, esa eh, esa, esa empresa épica, digamos, la, o, o la epicidad de esa empresa. El, el exceso de dureza de Danson la está destruyendo. ¿Ahí? Entonces lo que hace es salvarle la, la propia intención a Danson, cosa que Danson, por supuesto, legítimamente no ve... Digamos, lo que ve él me está choreando, digamos, ¿no? Este, eh, bueno, en parte está eso, ¿no? Porque se la está choreando, le está choreando. Le va a devolver la guita, digamos. Eso, no, claramente la intención no es tan... Yo creo que... No, bueno, yo no me acuerdo la primera vez que la vi, que pensé, digamos, ¿no? Pero eh, viéndola 30 veces como la vi, digamos, este yo creo que es difícil verle en Matt la intención de me voy a quedar... Te voy a sacar porque ya o sea, tenés una hora 20 más o menos de película en la que en la que es clarísimo, digamos, de, de dónde de dónde funciona el personaje, ¿no? pero efectivamente le está robando la empresa digo le está más allá que le dé la guita, la empresa en el sentido no no material sino de aparte le está sacando el liderazgo no exacto en ese sentido digo no la empresa como emprendimiento vamos a hacer esto vamos a ser los primeros que hacemos esto ahora voy a ser yo el primero que esa disputa en todo caso es inclusive me parece más fuerte simbólicamente mientras uno la está viendo pero bueno también es es casi inevitable está puesto en ese lugar y lo que mencionás de esa escena tan linda de, 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 tan importante es que también hay una especie una restauración. porque eh, Matt está volviendo a una caravana asediada a rescatar, cosa que Danson no lo hizo. No, no pudo hacerlo, no lo hizo, se fue. Danson se fue y él retorna. Entonces hay algo totalmente reparador. Y encuentra a una mujer que se da la, la, la simetría. La simetría es, 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 es casi un calco, digo, ¿no? Toda la situación. Eh, lo, lo que vive Matt. Y, y en eso hay una idea de la paternidad de hermosa, digamos, ¿no? Porque todo lo que vive Matt es todo lo que no pudo vivir, pero para lo cual vivió Danson hacia el final, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y es justamente la mujer la que tiene que operar para que los dos puedan reconocer. Entonces, ya que estamos ahí con un pie en el final, eh, cuando finalmente lo encuentra, él hizo este, eh, este cheque y demás, lo va a enfrentar, y entonces ahí eh, viene Danson a matarlo. Y, y ahí se juega todos los aprendizajes que hizo, ¿no? Porque le dijo, nunca confíes en nadie hasta que lo conozcas, ¿no? Este, le da la espalda, cuando, cuando vuelven también hay un jueguito, eso se convirtió en jueguito, ¿no? Porque cuando volvió a los 15 años, ¿no? Eh, le da la espalda a Matt, a, a, a Danson, y hay un jueguito que hace Groot, desenfunden. Y los dos se dan vuelta, este, y, y, y como que se apuntan, como que es un jueguito que han tenido a lo largo de la infancia de, de Matt de quién desenfundaba más rápido y Groot se ríe de que desenfundó más rápido parece que desenfundó más rápido que vos ¿no? y ahí eh, de, de, en esa belleza infinita que tiene ese final Matt no le dispara lo deja disparar este, y remite a la primer parte cuando están llevándose el ganado que le, cuando le está poniendo la, la marca a todo el ganado inclusive de los estancieros de la zona Digamos, y le dice, le voy a poner a cuanta vaca se mueva, que ¿me vas a poner también a mí la marca? Le dice, sí, tráeme el, el hierro, como que lo va, y se ríe y lo mira, y entonces está en, en, en lo que era la clave, no porque en el primer enfrentamiento que tienen, que él presencia cuando es chico, digamos cuando gana el territorio con este enviado de, de, de Diego, dice, ¿cómo sabías que iba a desenfundar? ¿No? Entonces él, él le explica, lo mira a los ojos, no te olvides nunca, no me voy a olvidar nunca ¿no? entonces se miran a los ojos y tiene esta cosa que tienen todos los personajes de, de Hawks en, yo diría todas las películas este, que es que eh, los personajes se reconocen intuitivamente de inmediato digamos ¿no? inclusive entre el hombre y la mujer más allá de las tensiones que hay en general que vos decís, acá arde se vieron y ya saben más o menos lo que va a pasar. Y con los tipos pasa lo mismo. ¿no? En, en todas las películas, cuando están los héroes que se reconocen que moralmente, éticamente, tienen una perspectiva común, una, una complicidad que, se, que es lo que se va a ir a de, desarrollando, inmediatamente se ven. Se ven y se reconocen. Es una cuestión intuitiva pura, directa. Y ahí él lo está mirando y deja que, se, que avance, que le dispara, que le sigue disparando, le llega a rozar. Eh, un pómulo, con, con una bala, no se mueve, lo sigue mirando a los ojos, se termina agarrando a trompadas hasta que interviene la chica y dice, no se dan cuenta como se aman. Inmediatamente el cambio de Danson, que estaba matándolo, es inmediato. ¿no? Te tenés que casar con ella. ¿no? Están todos los dos golpeados, ¿no? este, mujer a la que le propone más o menos que sea su propia mujer Danson en una escena anterior. Esa
3: escena es terrible cuando le dice, eh, perdí un hijo. Uh -huh. Justamente por el personaje de Cliff este, Y le dice, usted no quisiera Le propone ser una, ma, digo, una madre sustituta Por decirlo, esta cosa como de Bueno, eh, me su vientre Una cosa así, ¿no? ¿No quiere tener un hijo? Exacto. Pues yo necesito uno Es, es, es terrible, es muy fuerte Ella está dispuesta
6: y se lo dice Se nota que se lo dice no, Pero aparte
3: esta, esta cosa que le dice de eh, Bueno, sí, está bien Yo le, le doy mi vientre Pero pare lo que está haciendo Exacto y le dice, no me pida eso. Como, claro. no, no. Este, Pero pues, es como
6: que también él la pone a prueba a ver si está dispuesta a eso, porque se da cuenta que está enamorada, porque ella tiene la pulserita que sigue apareciendo. ¿no? Porque a mí me parece uh -huh. que también, más allá de que eh, eh, míticamente es un símbolo de fertilidad, él lo trae de la madre, él, él funda una... ¿no? la serpiente de dos cabezas ¿no? como pulsera es muy lindo, porque si vos la ves de un lado se ven como dos serpientes y si la ves del otro están unidas Entonces me parece que eso también es una construcción y, y, y eso que va uniendo a lo largo de todo el es decir, si vos la tenés puesta solamente ves dos partes o la ves unida, si la ves a, afuera ...es una sola pulsera... ...esa unión entre esos dos polos... ...de dos caras que se enfrentan... ...me parece que también es una construcción simbólica... ...que informa, aparte del elemento cíclico... ¿no? de ...todo se vuelve a repetir... ...todo se vuelve a repetir... Eh, para, eh, ...para sanarse... ...para construirse este reflejo... ...que es casi constante entre la... Eh, y, ...y que decía que en la paternidad... ...en ese nuevo ciclo... ...en esta cosa que está puesta en juego... ...tenía un hijo, para, para él hice todo esto... ¿no? Este, aparece con Te ganaste la marca ¿no? Te ganaste la marca Ahora vamos a poner una M Cuando volvamos ¿Por qué? Uh -huh. Porque él lo puso en su lugar digamos. Hay gente que no le gusta Cuando digo eso Lo puso claramente Matt Adanson en su lugar En su lugar de padre <risa> ¿no? este, eh, Y lo agradece <risa> Como hay que hacer Cuando a uno lo ponen en su lugar Digo, ¿no? Por eso ¿no? Yo Muchas veces digo Tal película pone en su lugar A tal cosa Hay gente que eso no le gusta Yo, yo lo agradezco Cuando alguien me pone en mi lugar Digo, ¿no? Este, y ahí Matt eh, en ese recorrido lo pone en su lugar a Danson y Danson finalmente puede descubrir cuál es el sentido de todo lo que estaba haciendo y que finalmente ganó. Lo interesante es que Matt tiene que asumir eso, no es que Danson está poniéndolo a prueba, digamos, no, porque este, lo que Danson necesita es encontrar en, en, en su hijo una superación de su propia experiencia. ¿No? Entonces ahí se produce la posibilidad. Ahí también la fundación épica se convierte en historia, porque acá sabemos que el mito, eventualmente, que es el que vivió Danson, se va a convertir en historia en mat. Va a procrear, digamos, va a fecundar, ¿no? va a generarse una relación con esa chica que es la simetría exacta de la chica que perdió Danson.
3: Muy bien, señores. Después de esta tremenda explicación del maestro Smuckler, vamos con... Un temazo, bárbaro, sí, en realidad es el tema principal de Río Rojo, sí, compuesta por, otra vez, esto eh, hoy es una seguidilla de bestias de, de, del cine norteamericano, este, Dimitri Tionkin, sí, que elaboró con Hitchcock, con Hawks, con un montonazo de los grandes autores de esa época, compuso justamente la pieza principal de esta película del año 48.
4: I'm your number
1: one fan bsoradio.com.ar
4: Facebook
1: BSO La Rocker
3: Señores, último bloque. En realidad, última película de banda sonora original, este relacionada con Howard Hawks, obviamente. Eh, bueno, veníamos diciendo, obra maestra, gran película, genialidad, obra maestra total. Señores, terrible, enorme obra maestra. Eh, dicen que no hay que usar muchos adjetivos, pero la verdad que para estos casos este, los usamos todos. ¿sí? Río Bravo, 1959 verdaderamente un western increíble de Howard Hawks, este, que si veníamos de Río Rojo, que era una verdadera locura con la épica y demás, bueno, acá hay un montón de temas para tratar y para charlar que son fabulosos y que tienen que ver con algunas cosas que decía Adrián antes con respecto al sheriff, con respecto a la legalidad y con respecto a la, a la relación de, bueno, quién planta la moral y demás. Bueno, no sé, Adrián, contá todo lo que queda de Río Bravo, que es una verdadera... Joya del cine mundial.
6: Bueno, voy a necesitar ciertos límites, seguramente. <risa> eh, así que, bueno, poneme límite cuando te parezca. Dale. Eh, en principio me parece que acá es donde esto que decíamos de, de Rivet, del único director capaz de filmar la moral, no lo no hacía en esos términos, pero a mí me gusta más así. Eh... Eh, me parece que, que en Río Bravo es, eh, es, es por ahí la perfección en ese sentido, ¿no? Porque, eh, por muchas razones, digo, inclusive cuando decíamos la, la idea del, del héroe moral, del sheriff moral que acá tenemos, eh, uh -huh. eh, eh, es interesante porque eh, Hawks tiene la idea para hacer Río Bravo a partir de una... De un rechazo que siente por a la hora señalada, ¿no? Claro,
3: él dice que es una claro. respuesta.
6: Es una respuesta, claro. Porque dicen, la hora señalada me pareció muy poco profesional el sheriff. Es un sheriff que está todo el tiempo pidiendo ayuda. Dice, <risa> si es un verdadero estúpido. Y dice. al final lo podría resolver su mujer de, de, con un disparo por la espalda. Digamos, ¿no? Este al final no la necesitaba entonces hace una, un, una película en la que el sheriff necesita toda la ayuda que le puedan dar pero la rechaza todo el tiempo la rechaza aparte no porque ah, yo puedo solo, ah, yo me arreglo sino porque porque efectivamente considera que, que es poner en riesgo a los demás y que su misión su trabajo es ese y que tiene una manera de encararlo para eso, lo, lo paradójico es que todo el tiempo lo están salvando, digamos. Y, y lo interesante es que el hecho de que todo el tiempo lo están salvando, digo, porque al final la, la mujer lo salva a Gary Cooper a la hora señalada, uh -huh. este, no se ve en desmedro ni del coraje, ni del valor, ni de la capacidad de, de Chance, que es John Wayne, a lo largo de toda la película. Es decir, todo el mundo, si, si cada vez que lo salvan no lo hubieran salvado este bueno la película hubiera terminado ¿no? ¿No? Y, y el mundo podríamos decir eh, se hubiera acabado eh, pero eh, pero eso no, no, no le resta ni un poquito de, 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 de la impresión que produce de fortaleza que tiene e inclusive es, es, es esa impresión la que genera es un faro digamos eh, eh, chance digamos eh, es, es un tipo que sabe todo el tiempo lo que hay que hacer y no importa el costo que tenga, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer en ese sentido que decíamos de la profesión trascendente él tiene la función de hacer cumplir la ley este, y la va a hacer cumplir y, y, si, y si muere, muere, si le pasa, le pasa si, es como que no mide las consecuencias personales pero sí las consecuencias que le pueden pasar al otro digo porque en el fundamento de la moral está el tema del otro ¿No? Eh, el fundamento de la moral consiste en, en cómo te posicionas y cómo te definís en frente del otro Digamos, y en ese sentido son profundamente morales las, la, las películas particularmente porque nunca parece que lo hacen, nunca lo hacen de un modo explícito nunca lo hacen de un modo, los personajes de Hawks eh, de un modo que espera reconocimiento ay mira qué copado que soy, mira cómo te ayudo ¿No? sí. Este, inclusive muchas veces los hacen desde un exceso de dureza ¿no? Este, pero porque también eh, implica una confianza en el otro ¿no? eh, y, y, en este, y en este sentido Río Bravo también es ejemplar, ¿no? porque eh, la película se desata por la debilidad del gran amigo de, de Chance que cayó en una borrachera que lleva dos años porque una mujer lo dejó
3: por una mujer, para los que no la vieron, que hacen muy mal en no verla, eh, que deberían hacerlo eh, les contamos que la película arranca, y esto, por favor, corregime Adrián, pero para mí, en los primeros cinco minutos de Río Bravo, no hay diálogos. Uh -huh. ¿sí? Es completa acción, eh, en donde vemos al ayudante del sheriff, ¿sí? que está completamente deseoso de poder tomar un trago y no tiene un centavo. Y entra a la taberna del lugar, este, y hay un tipo, un tal show, que es el que lo, este, lo carga, digamos... Terrible, digamos, en realidad lo ofende, le tira una moneda este, adentro de una escupidera, ¿sí? Que está llena obviamente de saliva y de un montón de cosas, de restos. Este, y este tipo está tan desesperado que es, es probable que meta la mano ahí. Y ahí aparece John Wayne para está marcar. Está metiendo la mano. Está metiendo. La mano. John
6: Wayne, ¿no? eh, sí,
3: sí, sí. Ya está, está ahí para, para, hacer, este, para denigrarse delante de todos.
6: Y John Wayne le patea la escupidera y lo mira desde arriba digamos eh, negando, como no pudiendo creer hasta dónde está a punto de, de dejarse llevar entonces va a enfrentar a Joe eh, John Wayne y eh, Dude, que es el amigo que es increíble Dismar. Martin eh, le golpea porque se siente expuesto por la figura entonces ahí también está la figura que de... es una mezcla de
3: desesperación también
6: Claro, sí, sí, pero yo digo puntualmente la humillación que él siente, que, que lo humilla claramente yo que le tiró y que, él, y que él estaba dispuesto, cuando ve la figura moral, digamos, siente. La humillación se siente cuando tenés la, la referencia también, ¿no? Vos, el, 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 tu degradación la ves cuando ves el personaje que te ofrece digo Faro, el ejemplo, el espejo donde, donde y entonces se enfrenta con, con eso, es el adolescente enfrentándose con el padre, digo, eventualmente uh -huh. en una relación donde el padre valga la pena digo, ¿no? Este, que no siempre es el caso, pero sí en este digamos, ¿no? Eh, y, y y entonces se enfrenta, sí, desesperado está bien, ¿no? La desesperación ya es la desesperación, de estar dispuesto a meter entre todos, lo dijiste muy cuidadosamente, saliva. Podemos haber, pues, imaginar sí. los gargajos de los habitantes del, sí. del coso que mascan tabaco y chupan sí, whisky y, y escupen en la escupidera de un salón de 1870 sí. y pico, morel, sí. no sé, eh, eh, ahí está metiendo la mano para agarrar la moneda que Joe le tiró. Entonces eh, le pega un palazo y lo desmaya, se caga de risa Joe de ver esa situación, todavía ni siquiera sabemos que era el ex ayudante, digamos, no sabemos cuál es la relación, es increíble ese principio, otro principio perfecto, una película perfecta. Finalmente hay alguien que salta de... Fender. No le gusta nada, Adrián, esta película. Empieza, <risa> le, 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 le empieza a pegar porque va con el palo a pegarle a, a, a Joe y cuando va a pegarle a Joe Dude, el humillado... Este, lo agarran entre dos le empieza a pegar eh, Joe y hay alguien que lo detiene porque es como abusivo y no tiene ni arma ni nada y Joe lo mata al que lo defendió a Dude, al, en, en el problema en que se metió por eso entonces cuando se recupera Chance, va a buscarlo a otro salón. A, a Joe, que es el hermano del dueño del, de la región, ya no solo del pueblo. ¿no? Es el, el,
3: el ganadero, digamos, el tipo del poder. Bueno, que es claro. algo que se va a establecer durante toda la película. ¿no?
6: Exacto, eh, pero es el bardero, es el hermano bardero, digamos. Uh -huh. este y, Pero es el dueño del lugar y se mueve como el dueño. Entonces, cuando lo va a detener, se caen de risa. Y ahí interviene Dude, digamos, el, el humillado, disparando y salvándole. La situación se mete tambaleando en, una, en, en otro salón donde, donde está lleno de, de secuaces de, de show que lo apuntan, lo encañonan, le impiden. Y el que lo saca de esa situación es Dude. ¿no? Y ahí arranca toda la, toda la, todo el recorrido, el largo recorrido en el que Dude digamos, tiene que recuperarse de esos dos años de borrachera. Entonces, esto venía la cuestión de la moral. Uh -huh. digamos, de la, de la referencia y de la dureza. Y nunca es condescendiente con, con Joe, pero se nota todo el tiempo, con perdón, con Dude, eh, Chance, ¿no? Siempre, siempre espera que el, que el tipo se levante. ¿no? Pero nunca, bueno, tirale una, tirale una, ¿no? No, ¿no? no, no, hay que estar blandos con él porque si sos blando se va a volver a desmoronar. ¿no? Y eso es, eh, es algo que está en esa tensión. Eh, constante, permanente, que es un equilibrio súper delicado y que nunca se rompe, digamos, a lo largo de toda la película, porque es, es resuelve en todo caso este conflicto entre bland en blandura y dureza de Río Rojo en un solo personaje, que es el de Chance, donde permanentemente va haciendo sus demostraciones de afecto. La, la interpretación de John Wayne es... Yo creo que tiene muchas interpretaciones perfectas, pero ninguna como la de Río Bravo. Hay digamos la capacidad de mover yo diría casi una pestaña digamos y con eso cambiarte la fisonomía que tenía Wayne este, la escena que es la escena favorita cuando le preguntaron a, a Carpenter hubo un, un reportaje que hizo Scorsese una serie de preguntas y que una de las preguntas era si tuviera que elegir una escena de alguna película que para usted definiera lo que es el cine Carpenter respondió la escena de, de Río Bravo en la que vuelve a poner, digamos, después de su derrota... Sí,
3: señor. Cuando vuelve a poner el whisky dentro de el la botella. Whisky
6: dentro de la botella. Bueno, Yo ese sería, es un momento crucial en la película. El que la vio cuando la vuelve a ver, el que la vio por ahí lo recuerda. Digamos, miren la expresión de Wayne en el momento en el que... En el, en el momento en el que él vuelca la, devuelve y, digamos, eh, eh, ahí, ahí está el cine, como bien dice... Carpenter, que yo en mi juventud hubiera elegido probablemente la otra escena con Dude en la que cae la gota de sangre y eso le permite revelar que es mucho más explícita, es perfecta también esa escena, podría ser intercambiable, ¿no? pero en, en la escena esta en cuestión que estamos mencionando, después de un largo recorrido es terrible por lo que tiene que pasar Dude, porque está eh, con síndrome de abstinencia, teniendo que enfrentar una situación que es muy difícil porque la comisaría está totalmente asediada digamos, por, por eh, los dueños del lugar y solamente está protegida por Chance dude que está con temblores constantes, sin poder comer, porque tiene, este sin poder dormir, sin poder descansar, eh, y van pasando los días, y está cada vez peor. Y, eh, y un tercero que es Stampy, ¿no? Que es Stampy, que es, el, es, es Walter Brennan nuevamente.
3: También, eh, otra eh, Porque en ese plano de John Wayne que vos decís, está Walter Brennan al lado. Ese que llega y mira y no puede creer que no le tiembla más la mano a Dude ¿no? uh -huh. Cuando finalmente vuelca el whisky y decide seguir siendo el ayudante del sheriff. Exacto.
6: Y en ese largo recorrido, finalmente, con muchas tensiones, una noche muy mala, eh, cae, cae en manos de los otros y ahí mmm, no entro mucho en esa escena porque si no <ríe> este, nos iríamos mucho y ahí aparece el o, otro personaje. Aparece. Ahí... Finalmente logra integrarse al grupo de los héroes el otro personaje que está pulsando todo el tiempo por tratar de entrar, pero que tuvo su falta original, digamos, en no haber protegido al que quiso ayudar por primera vez a Chance y que cayó. Un amigo de Chance, un ganadero que, uh -huh. que viene, este es como el, el Cherry Balance, digamos, del. del eh, y que trata de restaurar eso y nunca puede entrar. Y acá es el que lo salva. La caída de Dude en esa escena provoca que una confusión en Chance, lo reemplazan. Chance ve que está lejos y que parece Dude y se confía con unos tipos que deja pasar y en realidad lo reemplazaron porque la función de la función de, de Dude es impedir que la gente que entra al pueblo entre armada este, y la función de Stampy, de Walter Brennan, es estar encerrado junto a Joe con un arma y entonces le hicieron ver ya al hermano poderoso Nathan, digamos, que eh, que si tratan de asediar a la si tratan de, de invadir la comisaría, son solamente tres los que la están defendiendo, eh, lo pri el primero que va a caer es Joe. Entonces van a morir los tres, están dispuestos a morir los tres. Y esa es la ayuda que tiene... <risa> no sé dónde detenerme. La, la ayuda que tiene Chan, <risa> que está muy bien, porque cuando llega eh, eh, Wheeler, el personaje que muere, el ganadero, digamos, dice, y te, y te metiste en ese quilombo, tenés a Joe Bardet ahí. Y lo estás defendiendo con un borracho y con un viejo y con un rengo. dice ¿Esa es toda la ayuda que tenés? Y él dice, es la ayuda que tengo. Y lo dice como valorando y jerarquizándola, no es cualquier cosa. Y son tres desesperados, tres no, él no. Pero los dos que tiene son dos desesperados, ¿no? son dos que no tienen nada que perder. Pero claramente Dude, eh, Dude no Chance es un personaje cuya fuerza es puramente moral. De hecho, ni siquiera es el pistolero veloz, porque... Anda con un rifle y dice, ¿por qué andas siempre con un rifle? Porque encontré sí. a alguien más rápido que yo con, una con un revólver. Entonces, eh, uh -huh. eh, a partir de ahí anda con un rifle. Tiene ciertas torpezas, inclusive. este Cae por una trampa en un momento. Va, entra y se le escapa el tipo. Es decir, permanentemente necesita la ayuda de los demás. Todo el tiempo la está rechazando. Sin la ayuda de los demás no lo hubiera logrado. Con lo cual... Eh, eh, y, y quiero decir que esto aparece tan integrado que, 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 que parece como que es natural, así, como que el mundo es así. Este, y, y es una construcción eh, perfecta, sobre todo porque yo creo que eso es la mejor definición de la función de la moral en la construcción de una comunidad. Digo, ¿no? no es que necesitas el héroe que venga a resolverte. Necesitas el héroe, digamos, que eventualmente es simbólico, es mítico, ese, esa, esa unión que te ordene y que te indique cuál es tu lugar. ¿no? Este, y todos encuentran su lugar en la referencia a, a Chance y en gratitud con él saben que para defenderse a sí mismo es que tienen que defender a la función que está cumpliendo a, a sí mismos como individuos y como comunidad ¿no? y que eso es, es curador es sanador ¿no? y,
3: lo... y después hay, hay un dato ahí dando vueltas que tiene que ver con, otra vez con la, la mujer en esta película eh, <coughs> es Angie Dickinson si no recuerdo mal ¿no? Sí. bueno eh, primero la escena de las medias, que es una cosa fabulosa, ¿sí? Que pareciera esta cosa como de, de uno, cómo vas a estar mostrando las piernas de lo demás, y él después se corrige, como diciendo, no, no, yo no ¿sí? como yo solo quiero verlo, ¿no? Este, por mí que no lo mire nadie más. Pero también está esta cuestión de que ella también lo entiende. Y decide, eh, inclusive porque ella es este una suerte de criminal, por decir va, es una tramposa, digamos, una jugadora de cartas, decide
6: quedarse. No es tramposa, ¿eh? Eh, eh, hay una situación de trampa en una mesa ¿no? este, él descubre porque viene alguien a cambiar las cartas él descubre que faltan los haces ¿no? cuando ella se levanta, ella está jugando ¿no? entonces él va y dice bueno, eh, la, la va a buscar a la habitación este, y le dice que, que hizo trampa y como sabes, bueno, está este, este aviso que viene diciendo que hay un tipo que anda con una mujer de 22 años de buena figura con plumas no, ella le dicen plumas feathers, uh -huh. porque ella muestra las plumas y eh, eh, el tipo no es y solamente no conozco a dos a vos y el tipo de cuadros el tipo de cuadro no es el del volante pero vos podrías uh -huh. ser la chica dice sí, lo soy ah bueno debo, dame la plata que se la devuelvo a los que les corresponde no no me enojé ahora me enojé vos asumís que yo que, que yo robé y no sé ¿por qué no le pedís al, al otro tipo bueno todavía no salió entonces ahí eh, cuando ella le dice bueno revisame ...revisame si pensás que están las cartas... ...ah, te, no te molestaría... ...no, a ver, dale... ...ahí ¿no? ya empieza a jugar... Eh, con, ...con esa tensión... ...pero ella no hizo las trampas... ...la trampa la hizo, hizo el otro... ...y lo que viene Red, el, el pibe que después se va a sumar... El, el, ...el protector de Wheeler... ...que en ese momento todavía está vivo... digamos ...al principio de la película... ...a decir, avisarle que le, le, lo, van, lo va a apurar al, al tipo... ...porque piensa que le robó... ...y finalmente lo descubre... ...es decir que ella... Digo, lo, lo, lo interesante y lo rico es como que eh, eh, él le dice, bueno, viviste con un jugador, no era ju con un tramposo, no era tramposo, era jugador, pero no era tramposo. Se volvió tramposo probablemente por culpa mía, porque me quería dar siempre los gustos. Y la suerte se le terminó. ¿no? Y ella descubrió, cuando lo mataron, que había hecho trampa, que venía siendo trampa. Ella no sabía que era tramposo. Uy, viviste una vida muy desgraciada. Le dice, no, la pasé bárbaro. Eso. O sea, sí. <risa> este... Tiene ese, ese costado de mujer vivida, digamos, ¿no? Este, y, y, y sí, y ahí es totalmente... Es, es la misma situación que en, que en eh, Los Ángeles Tienen Alas, la que mencionábamos antes. Es una vez más, ella dice, bueno, voy a esperar a que termine este quilombo. Porque en este quilombo, él, él la quiere echar, le dice, andate, andate. Lo que menos necesito es que vos me distraigas, ¿no? Porque tiene un flor de quilombo. Cuando ella se entera del quilombo que tiene, dice, bueno, yo voy a esperar... A ver, a ver qué pasa cuando usted termine todo esto cuando se termina todo esto está esta escena que es la final cuando vos decís de, 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 de esto de las medias este, y ella le dice quería que me vieras como mi pasado que asumas que yo fui una corista, digamos, ¿no? Una... Que también es la misma situación porque lo primero que le dice Jeff a, a Bonnie en, en Solo Los Ángeles es ¿Corista? No, tengo mi especialidad, que es tocar el piano y qué sé yo, pero que también es una artista de vodevil, digamos. Una, uh -huh. este... Y entonces ya está vestida así, provocativa, dice, no, porque... Eh, no me acuerdo ahora el nombre del mexicano, ¿cómo se llama? Carlos. Carlos. Carlos piensa que puedo cantar. Y dice, ¿para qué te tenés que vestir así para cantar? Deberías escucharme. Mis piernas no están tan mal. ¿No? Este, entonces, eh, a él le dice, no te voy a permitir esto. ¿no? No, 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 no. Si, si salís de este cuarto así vestida, pues ella dice, soy difícil de conseguir, que es otra cosa, solamente me tenés que, que pedir que me quede. Que creo que también se lo dice Bonnie, también se lo dicen tener y no tener. Son, son de esos diálogos que repiten una y otra película. Eh, y entonces ella empieza a caminar como que se va a ir digamos y él le dice, si bajás por esa escalera o si salís de este cuarto te voy a detener, te voy a llevar presa y ella se da vuelta y dice, ay, cómo me costó estaba dispuesta a salir, a ir hasta abajo que, que me digas que me, que me digas eso que te diga que, que me más, ¿no? sí, sí. <risa> sí, sí. <"¿Cómo>? me dijiste <risa> que me ibas a llevar presa te dije que te iba a llevar presa bueno, tú de decir ¿eh? claro. <risa> nos va a costar, yo hablo un montón vos no, qué sé yo este, bueno, es tu forma de decirme que me querés, digamos, claro. ¿no? Este. Pero que, te, que, que retomando, <coughs> perdón, ¿no? retomando con esto que decía del lenguaje, que no tiene mucho que ver con esto, pero que sí tiene que ver con el uso del lenguaje, lo que se dice y lo que en realidad se dice, y con el tema de las miradas y con el tema de hablar a través de las acciones, que es algo tan propio de Hawks, uh -huh. eh, y esto que decía de que los personajes se miran y se reconocen, y todo lo que hacen con los cigarrillos todo el tiempo, eh, del que quedará para otro para otra encarnación eh... algún problema sobre cigarrillos y hawks? Eh... Que, que, que bueno que se cierra en esa escena de conocimiento no por lo que decís, sino por lo que hay detrás de lo que vos estás diciendo
3: muy bien señores, obra maestra absoluta de Río Bravo, podremos seguir hablando de un montón de cosas como por ejemplo la relación con el poder los ganaderos y la, y la ley bueno, qué es la ley dentro de Río Bravo bueno seguiríamos eternamente porque son esas obras universales. Podemos encontrar de todo en ellas y recomendamos fervientemente que la vean. Y que en
6: relación con Río Rojo, en ese aspecto que estás señalando, me parece que son un par de películas... Bueno, las pusimos, en, las emparejamos porque son western, porque... Pero, uh -huh. pero sí, sí, ¿Se me parece Río. que sería todo, todo, toda una dimensión, porque ahí el ganadero es Danson, ¿no? Sí. Este, y acá es el sheriff. Está bien que no, no se enfrenta a ningún sheriff Danson, pero... Este, pero hay una figura que es la del, la, la, del, la que está deforma, la que está invertida en ese sentido en, en, en Río Bravo, del ganadero que es el dueño de, del lugar. Uh -huh. Pero que acá, me parece que, que entre las dos dan una versión completa de las posibilidades del western, me parece.
3: Muy bien, señores. Y si hablamos de grandes escenas dentro de Río Bravo, podemos hablar de aquella en que están todos los personajes juntos, Colorado, este, junto con John Wayne, Dude... Este, y Stampy, los cuatro, este, y tres de ellos se ponen a cantar, porque en realidad Dean Martin también era cantante, este, y el Rick ca Nelson. Y Ricky Nelson, ¿sí? que hace de este muchacho colorado, este, que también es muy rápido con las armas, se ponen a cantar y a tocar. ¿sí? Dos temas bárbaros que en realidad este, hablan mucho también del espíritu del western. Primero vamos con My Rifle, My Pony and Me, que ¿sí? eh, es genial ¿sí? La versión original es solo de Dean Martin, acá lo vamos a escuchar a los tres, este, Walter Brennan tocando la, la armónica. Y a continuación vamos a escuchar justamente Cindy, un tema que viene a colación y que la melodía de ese tema la pueden escuchar, recién hablaba Adrián de la relación entre las dos películas, la misma melodía la pueden escuchar en Río Bravo, solamente instrumental, obviamente. Pero las conexiones con lo folclórico y demás, ahí también están a partir de las formas musicales. Entonces, a continuación, señores, Mi Rifle, Mi Pony y yo, y Cindy, todos de Dean Martin, Ricky Nelson y Walter Brennan.
5: The sun is in the, west. the cattle go down to the stream, the red wing settles in her nest, it's time for a cowboy to dream
1: Purple line in the canyon That's where I long to be with my three good companions Just my rifle holding and me going My
5: sombrero On the
1: limb
5: Of a tree Coming home Sweetheart darling Just my rifle Only and me Whippoorwill In the willow Sings a sweet Melody Riding to Riding to Amarillo Amarillo Just my rifle Pody And me No more cow No more cow To be roping To be roping No more stray No more stray Will I see Round the bend Round She'll be waiting, she'll be waiting, for my rifle, pony,
1: and me, for my rifle, my pony, and me. Say, <laughs> hey, that's real funny Go on, play
5: some more. Uh, why don't you play something
0: I can sing with you?
2: I wish I was an apple That's a good one. Hanging
5: in the tree And every time my sweetheart passed She'd take a bite of me She told me that she loved me She called me Sugar Plum She threw her arms around me I thought my time had come Get along home, Cindy, Cindy Get along home, Cindy, Cindy Get along home, Cindy, Cindy I'll marry you sometime
2: I wish I had a needle As fine as I could sew
5: I'd sew her in my pocket And down the road I'd go Cindy hugged and kissed me She wrung her hands and cried Swore I was the prettiest thing that ever lived or died Get along home, Cindy, Cindy Get along home, Cindy, Cindy Get along home, Cindy, Cindy, home, Cindy, Cindy. I'll marry
0: you sometime That's nice Any chance? Hello, Reagan. I'm a friend of your mother's. I'd like to help you. Well, then, let's introduce ourselves. I'm Damien Karras. And I'm the devil. I'm the of a If you're the devil, why not make the straps disappear?
4: That's much too vulgar display of power, Karras.
0: Your mother in here with us, Karras. Would you like to leave a message? If that's true, then you must know my mother's maiden name. What is it? <laughs> ¡Play <risa> Stage You! Oh, Por la Rocker. Fue un excelente, fue un
1: excelente.
3: Señoras señores, suena ACDC, significa que termina este enorme capítulo de banda sonora original. Queremos agradecerle fervientemente a Adrián Smugler que haya venido. Para nosotros es un verdadero honor que esté aquí. Este, bueno, lo queremos mucho, Adrián. Como, él pone una cara como diciendo, bueno, honor, honor, honor. Como honor tenía la caballería, qué sé yo. Eh, sí, es un verdadero honor. Y la verdad es que nos pone muy contentos que todos los meses alguien venga y proponga un director y que hable y que nos cuente este, la cantidad de cosas que quedan afuera, recién hablábamos en el corte bueno, podemos hacer tres programas más sobre Howard Hawks, bueno, gracias Adrián
6: no, gracias a ustedes eh, el honor es mío <risa> Así que no, el honor es <risa> nuestro no, no, no <risa> ah. este... según John Wayne serías un blando Adrián es verdad, lo soy, lo soy. <risa> seríamos dos, dos blandos <risa>
3: Bueno, muchas gracias a ustedes también por estar del otro lado, eh, como siempre agradecemos a la Rocker, a Bunker FM, eh, agradecemos a la gente de Shinobis, ¿sí? Este, que siempre nos hace el aguante. Y nos vamos a ir, primero eh, les voy a leer una frasecita de Truffaut, un fragmentito de un texto de Truffaut sobre Howard Hawks, que me parece que recién se lo leí Adrián en el corte, este, que, que da cuenta de muchas de las cosas que hablamos en el día de hoy. Um, Howard Hawks es el único director con el que William Faulkner aceptó trabajar. Su obra se divide en films de aventuras y comedias. Las primeras son un elogio del hombre, celebran su inteligencia, su grandeza psicológica y moral. Las segundas muestran la degeneración y la bulia de esos mismos hombres en el marco de la civilización moderna. A su manera, Howard Hawks es moralista. Es una breve síntesis de muchas de las cosas que estuvimos hoy charlando a lo largo de estas seis películas y de estas dos horas y pico en banda sonora original. Nos vemos la semana que viene con algunos de esos temas que nos encantan a nosotros y con mucha música de películas. Nos vamos con, creo que uno es uno de los dos musicales que debe haber hecho Howard Hawks. Eh, los, este, los caballeros las prefieren rubias. ¿Sí? Eh, con eh, también un tema otra vez Marilyn Monroe, esa mujer que uno nunca va a dejar de amar en la pantalla con el tema que se llama Two Little Girls from Little Rock un poco difícil para nombrar pero bueno, es lo que hay muchachos eh, nos vemos la semana que viene ¿sí? Marilyn Monroe y Jane Russell, chao
4: Tracks. Then someone broke my heart in Little Rock. So I up and left the pieces there. Like a little lost lamb, I roamed about. I came to New York and I found out that men are the same way everywhere. I was young. the nose of the one who broke my heart, the one who broke my heart, the one who broke my heart in Little, Little Rock, Little Rock, Little Rock, Little Rock. I learned an awful lot in Little Rock, and here's some advice I'd like to share. Find a gentleman who is shy or bold Or short or tall Or young or old As long as the guy's a millionaire For a kid from a small street I did very well on Wall Street Though I never owned a share of stock
6: Apuesta Arranca. el dial. Patear Pantenas. antenas. Hablarte a vos. Oh. Y que vos hables. Eso es rock. Eso, Eso es, es la roca. La red social del rock.